0: Wir haben uns den besten dedizierten Perry Podcast aus Deutschland zu Hilfe geholt. Deswegen darf ich begrüßen in der großen Runde Christoph Uhlen. Hallo Christoph.
1: Hallo miteinander. Hallo Christian. Danke für die Einladung.
2: Hallo Markus Regler. Hallo aus Wiesbaden. Und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Hauskremlin
0: und Sessbecker der Herzen Mario Stas.
2: Jo, 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 was geht?
0: Und Hydros Golem ist auch mit dabei. Unser Markus ist auch am Start. Hallo Markus Gersting. Hallo. Es <lacht> ist sehr fantastisch. Das Gute an der ganzen Sache ist, niemand weiß, was jetzt passiert, weil ich habe noch keine Agenderung geschickt. Das habe ich aber ganz äh, mit Absicht gemacht. Wir haben im Groben drei Fragen formuliert, die wir auch in die Facebook-Gruppe Erbe des Universums gestellt haben, wo die Leute darauf reagieren konnten. Darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Wir wollen ein bisschen reden, wie die Serie vielleicht für uns sich verändert hat, was wir positiv finden, was wir negativ finden und wie wir uns vielleicht die Zukunft wünschen oder wie wir uns die Zukunft der Serie vielleicht vorstellen. Ganz allgemein gefragt, 60 Jahre Perry Roden, Leute. Was geht ab? Ja, ist schon lang, ne? 60 Jahre ist schon lang. Das ist schon doppelt so lang, wie ich existiere. Um Gottes
2: willen, so schlimm ist es nicht. Aber es ist ungefähr doppelt so lang, wie ich die Serie lese. Und du bist auch alt, oder was? Ja, total. Also fast so alt wie
1: Christoph. <lacht> ja, aber ich bin nicht der hier mit dem, silbern, mit dem silbernen Bart, oder?
0: Der Markus hatte sich zuletzt als Mittelaltleser bezeichnet. Ich habe heute aus dem Kühlschrank geholt, ein Stück mittelalten gouda da muss ich ja den Markus denken.
3: Ich bin gerührt und geschüttelt, ja.
0: Aber Leute, 60 Jahre Perioden 1961, am 8. September, ist das erste Heft erschienen, Unternehmen Stardust. Ich glaube, wir freuen uns alle sehr auf den Sonderband zu 60 Jahren, denn da soll ja
4: in Teilen oder das ganze Exposé des ersten Bandes erscheinen. Freut ihr euch schon drauf? Wenn ich jetzt ehrlich sein soll, ähm, klar, man möchte mal sicherlich ein Exposé sehen, aber irgendwie fehlt mir das, wenn das das Erste ist. Das finde ich historisch sehr interessant, aber da würde mich auch ein aktuelles, also vielleicht mal ein 3000 dagegen gehalten, echt mal interessieren. ne? Und sei es nur in Teilen, dass man einfach vielleicht auch mal einen Eindruck hat, was sich verändert hat. So ist es ein nettes Giveaway für uns Fans, aber es reißt mich auch nicht so vom Hocker. Was
0: ich da auch interessanter gefunden hätte, wäre so eine Sache wie so also ein Konzeptpapier für einen ganzen Zyklus. So also einfach ja, das mal die 30 Seiten exzerpt wie man sich Mythos vorgestellt hat am Anfang.
1: Wenn dann höchstens so das Exposé über die ersten 20 Hefte. So die, die Grundüberlegung, ähm, was hieß ja zu Beginn, okay, das, die, die Heftromane verkaufen sich maximal 20 <lacht> Stück oder zwei, äh, als in 20 Bänden. <lacht> was hat die Autoren geritten oder welche Gedanken hatten sie, diese 20 Bände durchzukonzeptionieren. Das wäre unter Umständen was Interessanteres gewesen, als einfach nur, okay, Perry Roden, Band 1. Historisch definitiv wertvoll, ja, aber, ja.
0: Ich weiß ja nicht, hm. ob es jetzt irgendwie eine kommentierte äh, Version davon ist, dass, äh, keine Ahnung, Schers Anmerkungen an der Seite geschrieben sind oder, keine Ahnung, Bernhards Anmerkungen an der Seite geschrieben sind. Das fände ich noch interessant, aber ja, ist. Ich kann euren Gedanken sehr gut nachvollziehen. Wir haben heute gar niemanden in der Runde, der die äh, Serie seit Tag 1 miterlebt hat, oder? Nee, alle zu jung. <lacht> so alt dann doch wieder So alt dann doch. Nicht. Aber dann lasst uns doch mal drüber reden, wie ihr dazu gekommen seid. Welches Heft war euer erstes Perry Roden-Heft und wie habt ihr vielleicht Zugang zur Serie gefunden?
1: Ja, mein erstes Perry Roden-Heft war Band 2.900. Der Einstieg in den, was war das, glaube ich, Genesis-Zyklus war ganz interessant. Ich habe dann aber den Zyklus mit 2.914 in die Ecke gelegt, weil es mich so gar nicht mitgerissen hat und bin dann mit Band 3.000 wieder frisch eingestiegen. Zugang zu der Serie gefunden hatte ich durch eine Doku, die 2014 oder 15 war es, auf Phoenix lief, Perry Roden, unser Mann im All. Anderthalb-Stunden-Doku, von einem Perry Angefressenen mit äh, Interviews der, der Autoren. Ähm, richtig geile Sache, hat mich interessiert, hat mich dann, dann geflasht und äh, durch Alex Paas, die, die dritte die dritte Kraft bei, bei Radio Freies habe ich dann ähm, die ersten drei Silberbände zum MDI-Zyklus bekommen als MP3-Fall bzw. als Audio-CD. Und ja, äh, da war es dann um mich gestehen. Das erste Heft war Band 1800. Der eigentliche
2: Anfang war aber der Silberband-Atlan, den ich vor vielen Jahrzehnten mittlerweile von einem Schulkameraden bekommen habe. Also der hatte den irgendwie mit dabei, sah interessant aus. Und dann habe ich mir erstmal von ihm alle verfügbaren Silberbände ausgeliehen, die er so irgendwie hatte. Dann habe ich alles weggelesen, was in der Stadtbücherei zu Ingolstadt äh, verfügbar war. Und irgendwann habe ich äh, festgestellt, dass es dieses Jahr tatsächlich immer noch am Kiosk gibt. Und da kam dann gerade Band 1800 und mit dem ging es dann in der Erstauflage richtig los.
4: Band 92, äh 92, 94, Geheimmission Moluk, äh, stand bei Papa im Schrank, dritte Auflage. Habe ich mit sechs gelesen, nichts verstanden. Fand ich aber geil. hab's mit 7 nochmal gelesen und dann hat er mir Band 1250 vom Kiosk mitgebracht. Habe ich noch weniger verstanden. Fand ich trotzdem geil und hab's dann jede Woche
3: gelesen. Ja, Mein erster selbst selbstgekaufter Erstauflagenband war die Nummer 1646. Mein erster Perry war allerdings so eine europa hörspielkassette nämlich Mutanten im Vega-System. Damit ist es dann wirklich angefangen. Ähm, danach dann halt äh, die ersten sechs oder sieben Silberbände, äh, so ein paar Schnüpperhefte von irgendeinem Kollegen und wie gesagt dem lange liegen lassen und dann im zweiten Lehr, wie gesagt, dem Band dann halt den 1646 und dann dabei geblieben. Dann bilden sich ja hier jetzt gerade so zwei Parteien
0: aus, Christoph und ich, die Leute, die als äh, Erwachsene mehr oder weniger eingestiegen sind und die Leute, die damit aufgewachsen sind. Finde ich ehrlich gesagt ganz interessant, weil Christoph, was hatte ich angefixt? Wann hatte dich die Serie?
1: Die Serie hatte mich, also so richtig, richtig hatte sie mich mit, mit der Kombination aus Sternenozean-Zyklus als Hörspiel und dem Einstieg zu MDI. Die Straße nach Andromeda, Strecken der Hohlwelt und Marx.
0: Das ist ja schon ein bisschen anders. Bei mir ist es so, ich. Wir haben beim Warpcore angefangen zu podcasten. Mario.
4: <lacht> ja, ich weiß immer noch nicht, warum ich da ich drauf eingelassen habe.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Mami. Das Lustige ist, wir haben bei Warpcore angefangen zu podcasten. Und ich hatte die erste Folge aufgenommen mit äh, Marco. Und da hatten wir so ein bisschen über 2019 Science-Fiction allgemein gesprochen. Und dann, irgendwann hatte ich mich auf der Seite umgeschaut und wir hatten das ja damals so aufgeteilt in Ressorts, das heißt so diese großen Franchises, Star Trek, Star Wars und halt eben auch Perry Roden. Und Perry Roden kannte ich persönlich immer nur aus dem Buchhandel von den Silberbänden, die da in der Science-Fiction-Ecke gestanden sind. Das ist ja eigentlich mein, mein Revier dann immer in meinem Talia oder in meinem Hugendubel oder bei meinem Local-Book-Dealer gewesen. Ich habe aber nie mich rangetraut, so ein äh, Silberband mal an die Hand zu nehmen, weil die dann immer nur 100, Nummer 123 oder, keine Ahnung, Nummer 78 hatten. Und ich habe es nie geschafft, über, über das Messer zu springen. dass das eigentlich Heftromane sind, hat mir dann auch erst so richtig Mario nahe gebracht. Nämlich, indem er mir die Nummer 74 gegeben hat, das Grauen. Denn irgendwie haben wir darüber geredet und dann hat mich das alles mega angefixt. Und das liegt auch mit Masse daran, dass ich mich halt mit Mario darüber unterhalten hat. Und dann haben wir angefangen, die äh, Mythos, äh, den ersten Dioversums-Blog zu lesen. Das waren dann meine nächsten vier Hefte, die ich gelesen hatte. Und dann irgendwann hat es Klick gemacht. Und das äh, ist aber für mich ganz untrennbar mit äh, Mario und den anderen Nasen bei Warpcore. Und auch beim Radio Freies Erdrus, natürlich, äh, verknüpft, weil halt Podcast mit Leuten drüber reden, das äh, hat dann natürlich eine andere Nähe. Und dadurch, dass es halt auch so organisiert ist, muss ich sagen, ist das ein Aspekt gewesen, aber die eigentliche Begeisterung ist für mich ganz ungreifbar, weil es sind auf, ein, auf der einen Seite die Autoren, die halt Geschichten erzählen. Ist, man muss ja immer sehen, die Exposé-Autoren wollen eine Geschichte erzählen und lassen sie von den Autoren erzählen. Und irgendwie dieses Mischmasch aus aktuellen Bezügen, einer übergreifenden Story, einem riesen Back katalog an Informationen, das hat so eine Faszination auf mich ausgeübt und äh, ja, heutzutage vergeht praktisch kein Tag, in dem ich nicht die Nase in irgendeinem Perryheft habe. Das ist ehrlich gesagt ganz fantastisch. Und auf der anderen Seite sind's die jungen Kids. Könnt ihr denn noch irgendwie einen Finger drauflegen, was für euch die Faszination ausgemacht hat?
4: Ja, das war für mich damals eigentlich dadurch, dass ich ja sehr, sehr früh angefangen habe, bevor ich zehn wurde. Die Tatsache, dass ich echte Bücher, also Hefte las. Und meine Kumpels maximal, äh, ja, äh, als ich eingeschult wurde, da konnten die ja noch nicht mal irgendwie ein Mickey Maus oder so, 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 so ein uh, Yoko Zuno und wie sie so alle waren, die bei uns in der Bibliothek waren, lesen. Und ich habe da schon Mark Brandis und und so weiter äh, äh, verschlungen. Die hat mir unser Bibliothekar in die Hand gegeben. Und dann halt die Perrys, ne. Ähm, schöne Titelbilder, damals noch die Ära Bruck wie ich finde, aus seiner erwachseneren phase wo er wirklich sehr gute Werke geliefert hat. Und die haben mich alle angeguckt. Und das verstehst du? Gut, ich gebe zu. Nicht ganz alles, aber
0: ich fand's toll. Fake it till you make it.
4: Übrigens fällt dir mal auf, dass ich hier <lacht> in, der in dieser Runde... Ich bin der Altleser in der Runde. Zeig ja, mit dem Finger
1: auf ihm. Ja,
4: kurz die Wiege.
1: <lacht> <lacht> glaub, du es <lacht>
4: Ja, und die größte Faszination war für mich seinerzeit dann eigentlich so der 1400er-Zyklus, die Cantaro.
2: Also ich meine, ich war damals, keine Ahnung, 12 oder 13 oder so, ne? die Größenordnung. Und hatte vorher, ich glaube, mein Einstieg so in das Science-Fiction waren, waren die Star-Wars-Filme, die ich da mit 10 oder 11 irgendwie zum ersten Mal gesehen habe. Und überhaupt Weltraum- und Raumschiffe, das fand ich einfach mal grundsätzlich cool. Und ich glaube, jetzt mit diesen mit diesen äh, jungen Teenager-Augen diese ersten Silberbände liest, dann ist das total großartig. Ne? So was hast du vorher noch nie irgendwie gelesen. Vorher so also es parallel oder davor war es irgendwie so was wie drei Fragezeichen oder TKKG oder solche Sachen, was ihr da gelesen haben. Ne? Und das war was völlig Neues. Und auf einmal geht es dann über das eigene Sonnensystem hinaus in andere Sonnensysteme und immer noch weiter und schließlich letztendlich, und ich glaube, das war dann so der erste richtig große Wow-Moment, den ich dann hatte, das war wirklich in der Tat der NDI-Zyklus, weil der ja, ich sage mal, die ganze Kulisse in räumlicher und zeitlicher Hinsicht nochmal komplett sprengt. Na, bis dahin war ja alles irgendwie so, ich sage es mal, im Wohnzimmer ne, innerhalb der Milchstraße angesiedelt, ähm, vielleicht mal im truf universum ja, aber prinzipiell alles irgendwie so in greifbarer Nähe, in Anführungszeichen. Und zeitlich war es irgendwie so, ja, so linear fortschreitend, ne? eine Geschichte an der anderen. Und plötzlich gab es dann eine ganz andere äh, Menschheitsgeschichte quasi auf negativen Zeitstrahl. Also das war, ich glaube, da hat es mich dann endgültig umgehauen, was das Ganze angeht. Und mittlerweile ist es ja, was die Faszination jetzt angeht, einfach dieses unglaublich große Universum, was es da gibt, ne? diese ganze Kosmologie, die dahinter steckt, diese ganze Pseudotechnik, das ist einfach unglaublich groß. Macht euch das eigentlich manchmal ein bisschen Angst?
0: Also ich weiß ja nicht, ich glaube, Mario ist der Einzige, der so gut wie alles gelesen hat. Sonst haben wir niemanden, der alles kennt.
3: Da ja, Ein, zwei Lücken habe ich.
0: <lacht> das ist eine größere, ja. Also mich macht das auf der einen Seite wahnsinnig, dass ich praktisch nie den Zustand erreicht habe, die Serie fertig gelesen zu haben. Auf der anderen Seite ist es ein sehr beruhigendes Gefühl, immer noch mehr Lesefutter zu haben <lacht> und wahllos irgendwas in die Hand nehmen zu können. Also Angst, Angst macht mir das nicht. Aber Markus, jetzt haben wir dich ganz vergessen. Was macht denn für dich so, oder was hat denn für dich als Jugendlicher die Kernfaszination von Perry Roden ausgemacht.
3: Ähm, mich hatten sie eigentlich wirklich schon mit dem Abenteuer im Vega-System. Wie gesagt, das war diese äh, europa hörspielkassette kassette Die sind ähm, aber auch ey. Ich höre mir die, die auch sind gerne richtig gut erzählt. Und vor allem halt, ähm, also es war halt äh, quasi äh, Situation, Perry fällt halt mit seinen Truppen bei den Sichers ein. Das war ein Teil. Und der andere war halt Deringhaus stürzt über Ferron ab und landet halt bei den Ferronen. Der Perry-Teil, äh, den fand ich ein bisschen arg militaristisch. Äh, da, also ich habe das halt bei meinem Nachbarn gehört. Äh, der ist so ein bisschen jünger als ich, und ähm, die Mutter guckte mich so an, sowas magst du? Ich sagte, nee, das jetzt nicht, aber den derring hausteil den habe ich wirklich gemocht, weil das war halt einfach, er stürzt ab, er muss sich da durchschlagen, äh die Welt ist so ein bisschen anders, die Schwerkraft ist ein bisschen höher, es ist ein bisschen wärmer oder deutlich wärmer und man merkt hat so ein bisschen dran zu knapsen, aber er freundet sich mit den Einheimischen an, äh, kommt da durch und ja, da hatten wir mich eigentlich schon mit erwischt ne? und dann, äh, wie gesagt, halt dann äh, war die Leugierde geweckt, äh, mein kleiner Bruder war noch im Kindergarten und äh, eine Mutter vom Kumpel meines Bruders, die hat bei Battlesman gearbeitet, beziehungsweise halt bei, den, ähm, bei dem Buchclub und äh, die hat mir dann quasi die ersten sieben Silberbände mitgebracht und ab da...
0: Boah, die Bertelsmann-Kataloge früher, ey. Boah. Ja,
3: <lacht> ja gibt's oh, alle boah. nicht mehr. War direkt halt bei uns in, beziehungsweise also in Reda-Wiedenbrück halt, ne, und äh, hat leider zugemacht. Aber.
4: Ja, aber die Bertelsmann-Kataloge waren toll. Da gab es endlich auch mal eine Frau oben ohne zu sehen, so in den 80ern. Das war noch so der Ersatz für den Otto-Katalog. <lacht> <lacht> ich habe immer
1: ja Quelle-Katalog geguckt. Ja, DW hat ja keine Bücher verkauft. <lacht>
0: Ja, weil wir es gerade von Bertelsmann hatten und weil Mario das vorhin angesprochen hat, früher als Kind, wenn ich sowas als Kind in die Hände gekriegt hätte, da wäre ich glaube ich drauf hängen geblieben. Das wäre ganz mies <lacht> ausgegangen, da wäre ich jetzt genauso drauf wie Mario.
4: Also man, man, man muss hier mal eins sagen, ähm, in den alten peri Heften der 800er und 900er Hälfte, da hast du ja sogar ganz nackte Frauen drinne gehabt. Wow. So Werbebilder
1: für gewisse
4: Zeitschriften.
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, als ich Kind war oder Jugendlicher.
1: <lacht> Auch das kann jemanden zu Perry Roden führen. Ach du, Sch
4: Schüchternheit, Erröten, bestellen sie jetzt. So und so gegen so und so viel Briefmarken bei Abteilung 3 in sowieso. Da hat man
0: Star Trek und äh, Star Wars ja nicht unbedingt als Science Fiction wahrgenommen. Das waren halt Abenteuer im Weltall. Und ich skandiere oder schreibe ja immer meine eigene meine eigene Legende fort, dass irgendwann hatte ich so eine Omnibus-Ausgabe äh, von äh, Marc Brandes. Das waren ja immer so drei oder zwei Romane in einem Band. Drei. Drei Stück ne, waren das immer. Das waren bei mir ähm, Aufstand der Roboter, der vierte Band, also der vierte Roman. Und dann äh, die Abenteuer auf der Uranus, obwohl ich nicht weiß, ob es auch die Vollstrecker gewesen sein kann. Bei Beim zweiten Abenteuer weiß ich nicht. Beim ersten bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher. Und da habe ich so das erste Mal gerafft, so was Science Fiction ist. Und ich kannte dieses, was Perry Roden halt auch mit Zyklen macht, kannte ich aus den Mosaikheften. Kennt ihr die Mosaikhefte noch? Oh, ja. Ich habe die geliebt.
4: Abrafaxe, Digidax und so Kram. Fand ich immer wegen der Namen total scheiße, weil jetzt bitte niemand sich angegriffen fühlen, aber als ich Teenie war, ja, da hat sich ja die Mauer geöffnet. Ich war aus Westdeutschland. Da kamen die da alle an mit Abrafaxe und Digidax. Das waren so seltsame Namen, dass man sich echt gefragt hat das für ein Zeug. Auf
0: jeden Fall kannte ich diese Veröffentlichungsform der Zyklen auch schon. Da ich jetzt äh, noch keinen richtigen Zyklus zu Ende gelesen habe, also ich habe jetzt die dritte Macht gelesen, ich bin jetzt gerade in Arkon drin, ich, wir lesen gerade zusammen Mythos für den Podcast, wir lesen den Zyklus für den Podcast, ähm, fällt es mir schwer, einen, wirklich den besten Zyklus auszumachen. Habt ihr denn irgendwelche Lieblingszyklen? die euch ganz am Herzen liegen. Und wie einer sagt, MDI.
1: <lacht> bei mir ist es streng genommen kein Zyklus. Ich höre über Spotify die, die Silberbände nach. Da bin ich jetzt bei äh, Band 45, Todessatellit. Aber bis jetzt das einprägsamste und das rundeste und das geilste fand ich die Romane rund um Thomas Cardiff. Weil dort ein, ein Antagonist sehr schön aufgebaut wurde. Ähm, er wurde als, als, als Drecksau dargestellt, ähm, der bereit ist, über Leichen zu gehen, nur um sich an seinem Vater zu rächen. Und das hat mir richtig Freude gemacht, das zu hören bzw. mir das im, im Kopf vorzustellen. MDI halte ich für gnadenlos überschätzt. Geiler Einstieg, aber danach wirklich...
4: Nee. Ich bin fast bei dir, was was äh, den Thomas Kade betrifft. Leider durch das Studium der Psychologie hat sich das dann ins Gegenteil verkehrt. Aber äh, ich gönn's jedem, der den toll fand. Ernsthaft. War war eine schöne Phase. Auch wenn es in der Realität so nicht funktionieren würde.
1: Ist doch egal. Wir reden über Science Fiction. Davon funktioniert es wenigstens in der
2: Realität. <lacht> ja, ich muss leider aber den NBI-Zyklus nennen. Das ist nein, so. Nein, nein. <lacht> Geh weg. Es tut mir einfach leid. Na, ich habe es ja gerade schon gesagt. Also die diese 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 ähm, diese Öffnung, die da passiert ist. Also klar, die, die, diese. diese, diese in Anführungszeichen, diese präastronautischen Themen, die gab es früher schon öfter mal, ne? Und dass es auch irgendwie so Atlantis gab und, und Kontinente vorher, das ist, weil es inhaltlich jetzt nichts besonders Neues. Für mich schon. Und das hat also das es einfach bei mir so eingeprägt. Ich glaube, das ist einfach nur so eine, ja, ich glaube, Per Lodan hat da erstmal so kosmische Bühne irgendwo betreten am Ende des Tages. Über die, ähm, Handlungsführung an sich und so, da kann man sicherlich hin und her diskutieren. Ne? Ähm, ist sicher dann, hätte man sicher besser machen können, wobei man vielleicht da bedenken muss, das war ja zum ersten Mal, dass man auch hier wirklich über einen Zyklus über zwei Jahre hinweg erzählt hat. Ne? Also das sind ja also woher soll es auch können am Ende des Tages. Vielleicht mal ein, ein wenig Nachsicht üben. Aber das ist für mich Nein. definitiv so der erste der erste Wendepunkt für mich.
3: Nee, es war ja der erste durchkonstruierte Zyklus. Ja. davor gab es ja, ja nur, äh, schreib weiter. <lacht>
2: ja, eben. Dementsprechend ähm, muss man erstmal Erfahrung sammeln. Ne? Mittlerweile machen sie 60 Jahre lang, <lacht> funktioniert es mal besser, mal schlechter. Ähm, aber was dann für mich sehr ja einprägsam war, war in der Tat dann also die Bände 1800 bis 2200. Ist dieser Torigon super zyklus was natürlich auch da sicherlich damit zusammenhängt, dass das so meine ersten Jahre eben mit der Serie waren, aber das diese unglaublich große Handlungsbogen, der sich da aufbaut, das ist für immer noch sehr, sehr beeindruckend, dass man das alles so zusammenhängend geschildert hat.
4: Für mich ist es die Kantaro mein Highlight. Das führe ich hier jetzt noch nicht näher aus. Das war einfach für mich der Zyklus schlechthin. Und für mich der Tiefpunkt der Serie bleibt Meister der Insel. Ich meine, ähm, ich bin bei euch. Der Anfang, da hat Christoph auch recht und, und äh, Markus, den Anfang habe ich geliebt. Aber ich habe halt leider schnell gemerkt, so ab den 20 er heften dass sie keine einzige Idee zu Ende gedacht, in ihren Auswirkungen haben oder zu Ende verfolgt haben. Das war einfach nur Stückwerk
1: und das hat mich dann relativ schnell ähm, gelangweilt. Aber es ist schon interessant, dass dieser MDI-Zyklus bei vielen, egal ob sie damals damit eingestiegen sind oder ob sie später dazu gekommen sind, der hat doch etwas Einprägsames bei, bei allen hinterlassen. Egal, ob das jetzt Markus, äh, Dr. Markus, deine Position ist, jawohl, das erste Mal richtig eine große Nummer aufgezogen. Kosmologie mit allem, was dazugehört. Oder dann Mario, unser beider Position, geiler Anfang, aber puh, nee, eigentlich ist er für uns jetzt komplett überbewertet.
0: Es ist ja nicht bloß so, ne, das ist ja eine Legende in der Serie. Es gibt einen unterschiedlichsten Punkt noch Rückbesinnungen auf den MDI-Zyklus. Und jedes Mal, wenn Faktor X oder Faktor 2 oder Faktor 7 oder irgendjemand aus dem MDI Thema reinkommt, ist das Fandom geht komplett nüsse. So, das ja, kriegt so eine
2: auf. Das ist witzig, oder? Und total viele
0: <lacht> Autoren, die heute schreiben, ähm, das wird ja auch nicht immer in den Exposés stehen, diese Anspielung. So, die nehmen dann halt noch mhm. wieder Bezug darauf.
2: Ja, wahrscheinlich Aber ich, schon.
0: also kann ja, nicht sagen, in 100 der Fälle.
4: Also wenn du, wenn du so ein bisschen die Autoren, ähm, ich verfolge ja nicht alle, siehst, die meisten rollen bei dem Wortmeister der Insel nur noch entnervt mit den Augen und oh Gott, geh weg mit dem. Können wir vielleicht mal irgendwie was anderes aus der Serie aufgreifen? Muss es immer dieses ausgelutschte Thema sein?
1: Gut, die erste aus der Zeit, leben halt noch.
4: Das war jetzt sehr böse. Und <lacht> du hast recht, ja.
0: Das war echt ja, ja,
1: was heißt böse? <lacht> Ja, dann guck doch einfach mal nach, wie viele neue Leser kommen wöchentlich dazu oder kommen monatlich dazu und wie viele steigen aus. Ja. So. Oder wie viele lesen halt immer noch weiter. Also...
4: Ich möchte es einfach mal ein bisschen entschärfen. <lacht> ich ich habe mit dem... Nee, ich habe mit dem Zyklus gar keine Probleme um Gottes Willen. Er hatte seine Stärken, er hatte schöne Unterhaltung. Das muss man einfach auch sagen. Wenn man nicht zu viel nachdenkt, ist es wie ein Michael-Bay-Film. ne? Da darfst du auch nicht zu sehr nachdenken. Dann funktioniert er auch. Und... Ich denke, diese, dieser hohe Stellenwert kommt nicht einfach nur davon, dass er für viele gut geschrieben war oder so, sondern einfach auch wie wie äh, Star Trek Zorn des Kahn angeblich der tollste Star Trek-Film von allen sein soll, was ich zum Beispiel auch nicht nachvollziehen kann. Aber irgendwie sagt Am halt Rando das ganze Fan. Ja, den auch nicht ganz, aber weißt du, okay. jeder sagt dir, hier, das ist der Zyklus, das ist der beste der Serie und den musst du gut finden
2: und dann finden es auch alle gut, weißt du, so ein bisschen. Die Geschichte scheint mir mit reinzuspielen. Ich also, ich glaube schon, dass es sehr haben ist, ja einprägsames mal grundsätzlich. Also, wenn du sagst, das für dich ist der Tiefpunkt, also, wir können ja mal unsere Tiefpunkte der, der, der Serie mal aus dem Loch schmeißen. <lacht> <lacht> also, der brauchst du gar nicht so weit in die Vergangenheit reichen, ja. Ja, gut, der hat es fast geschafft. Also, bei mir ist es eher so die Richtung Altmutantenzyklus, kosmisches Schachspiel. Bitte was? So, oh. ja. Was ist da Besonderes dran, ne? Da haben alle die Altmutanten nochmal rausgeholt, wenn man sie gebraucht hat. Im kosmischen Schachspiel. Das ist doch. Das ist für mich Banane, ehrlich gesagt. Oh, der Markt der Gehirne. Äh, ich fand zwar. Einer, der oh. Markt der Gehirne.
3: <lacht> Schon sehr skurril.
2: Ja, skurril, ja. Muss ja jetzt nicht. Ja, also das ist das, das sind Dinge, mit denen ich nicht so viel anfangen. Schlicht.
3: Ja, so Lieblingszyklus das ist auch immer schwierig, finde ich. Also, ich habe mir da eine ganze Reihe von Kandidaten aufgeschrieben. Angefangen mit der dritten Macht selbst. Also, das war so der, der Zyklus, mit dem es eigentlich, oder nachher konstruierte Zyklus, mit dem es eigentlich losging. Das war halt, das war halt richtig Hardcore, richtig Ingenieurs-SF, die wirklich, wirklich, was man wirklich als Hard-FS bezeichnen würde, bis zu dem Moment, wo sie halt das Raumschiff der Akuniden finden. Das, also also
0: ungefähr ist, auf Seite 50.
3: Äh, ja, aber äh, wie gesagt, es geht ja noch so weiter ne? im Prinzip. Äh, ja. ja, aber im Prinzip, es fängt halt so an, es geht aber auch so weiter im Prinzip. So halt die äh, Aufbau der dritten Macht, das war ja jetzt nicht äh, so übertrieben. Äh, Im Prinzip, du hast halt irgendwelche Mittel, du machst das Beste raus. Äh, ist wahrscheinlich auch ein ganz tolles Bild so von dieser Wirtschaftswunderzeit, wie du einfach selber was aufbaust. Ne? Du, du merkst halt diese richtige Aufbruchsstimmung da drin. Das fand ich immer sehr faszinierend. Deinen Punkt will ich aber gerade
0: mal aufgreifen, weil viele Dinge, oder gerade auch wie ich reingestartet bin, habe ich immer gehört, Perry Roden ist Hard Science Fiction. Perry Roden ist äh, Meterware. Also du musst wissen, wie groß die Kugel ist, wie groß das Innenvolumen ist, das ist alles beschrieben. Und dann bin ich ja reingestartet mit den ersten 19 Bänden und habe dann schon so gesagt, okay, wenn du jetzt einen Star Trek Roman gerade aus der Hand gelegt hast und danach Perry Roden liest, dann merkst du das. Aber jetzt starte ich ja gerade mit dem Reread äh, für Stardust, Roofed, Terra und habe mir nochmal die ersten 20 Bände jetzt reingefahren und muss sagen, ich finde das gar nicht so. Ich finde, diese ersten 20 Hefte sind so wild, da passiert so viel unterschiedlicher, verrückter, wahnsinniger Kram. Ich finde, die haben einfach alles abgefeuert, was sie hatten. Die haben halt richtig gehasselt dass sie die Serie am Laufen halten und dass sie hm. alles in den Pott reinwerfen, was sie haben. Wir haben ja. Mutanten, wir haben Zeitreise, wir haben äh, Mondrakete. Ne? Also alleine diese Reise zum Mond ist schon so ein Thema. Wir haben Weltkrieg, wir haben Kämpfe, wir haben Military, wir haben Fantasy teilweise. Wir haben Außerirdische. Wir haben Außerirdische, <lacht> wir haben ja. Cookie, wir haben Tuklan. Ne? Also wirklich wild, 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 was da passiert. Und noch so Overhead, frei von. Der Overhead. Ja, Was noch so frei dabei? von hm. irgendwelchen Begrenzungen und sowas. Und dann, auch heutzutage, ich kenne jetzt bloß über Mythos sprechen und halt den Anfang von Chaotarchen-Zyklus. Das ist keine Hard Science Fiction, Leute. Hört mal auf, Hört mal auf <lacht> euren eigenen Gospel zu singen. Das ist einfach nur geile Geschichten in Space. Gutes Beispiel ist jetzt vor kurzem, habe ich gelesen, ähm, die. Oh Gott, welche Nummer ist das? Der Mondmörder von Kai Hirt. Mit dem Jean Lessing, mit dem Kommissar. Oh, schönes Held. Fand ich so geil und die Leute haben sich ja so ergeifert. Ich hatte ja auch äh, dem Kai Hirt darüber getwittert, dass ich es richtig cool fand und da hat er ja gesagt: Ja, die ist total zwiegespalten, das Feedback <lacht> für den Roman. Aber es ist Krimi in Space. Ich meine, wie cool ist das? Ich könnte in dieser Film-Noir-Stimmung hat das sofort so für mich gehabt. So eine Mischung aus Jussi äh, Adler-Olsen-Romanen, also so Krimi-Romanen aus Skandinavien oder keine Ahnung, Stieg Larsen-Stimmung war da mit dabei. Ich fand das richtig, richtig toll. Und sowas ja, muss so muss es halt genauso geben. Und das ja. dass diese Serie so viel in diesem in diesem Weltraum-Thema oder im Science-Fiction-Thema ermöglicht überhaupt, ne? dass jeder Roman grundsätzlich was komplett Verschiedenes sein kann. Ich meine, wir hatten vor Kurzem, habe ich gelesen, für Galaktiker verboten so. Da dreht Wim Wandemann ja richtig auf. Der hat da so einen metaphysischen Prolog davor gestellt Der,
1: der Eisschnellläufer. Der Eisschnellläufer, <lacht> ja. Cooles Irgendwo, Konzept.
0: Ja. Cooles Konzept. Wird dann 100 Hefte später wieder aufgegriffen durch einen anderen Roman. Wirklich, wirklich beeindruckend, aber halt überhaupt nicht das, was diese was mir viele Leute am Anfang gesagt haben, Perry Rhoden, ach, das ist so tröge, das ist so viel, das ist so hart Science Fiction, da musst du
3: voll aufpassen, das stimmt überhaupt nicht. Es kommt darauf an, welche welcher Ära du das siehst. Also Ära Share, definitiv, äh, Voltz ist eine ganz andere Ecke, das wird äh, hippie und äh, gut, unsere aktuelle Expokratur, äh, den wird vorgeworfen, das ist mehr Fantasy als Science
4: Fiction. Das äh, kommt aus dem Fandom schon ab und zu mal. Ja, aber Fantasy ja. und Science Fiction ist ein
1: und dasselbe. Ja. Schon immer. Nein, also, <lacht> da kann man sich ja, nee, Gott, also der einzige Unterschied ist der Handstrahler. <lacht> Den hast du halt bei Science-Fiction ja. und nicht bei Fantasy. Was
2: die Leute im Kont Kontext per immer als Fantasy bezeichnen, ist ja eben dieses ähm, ja krass übernatürliche, allgemein, ne? also wenn es um Tees oder so geht, das ist für die Leute dann Fantasy sozusagen. Im Gegensatz zu, ich sag mal, Bodenständigen, äh, Robert Kovos, Krach, bang, bum, Military-Ding oder so. Ne? Das, was also Robert
0: Corvus schreibt, ist auch keine Military. Also, ich bitte euch.
2: Das
4: ist reinste auch Fantasy, wenn ja, du es so willst. Das, das, ist das ist kein Military. Mal ganz ehrlich, das das ist, ob ich es Nur,
0: wenn dir jemand, nur weil jemand keine, also, no offense gegen Robert. Ich mag die Romane, die er schreibt, sehr, ne? Und ich finde ihn auch einen total tollen Typ. Er hat uns ja auch besucht in einem Fantasy-Thema, was gerade echt lustig ist. <lacht> <lacht> ähm, aber was er da schreibt, ist echt keine Military. Also, ich bitte euch. Wenn
4: du mal ganz böse bist, ähm, ich habe das mal äh, mir den Spaß wirklich gemacht in eins der frühen Hefte genommen und du nimmst einfach diese militärischen Erklärungen und ersetzt sie zum er, er webelte seine Hand links rum, dann rechts rum und dann feuerte er aus seinem Handgelenk einen Feuerball. Das war da das für das für den Blaster. Du musst einfach nur einzelne Worte ersetzen. Und ja, das dass ist hypothetische halt wirklich, Technik, äh, äh, Worthülsen sind. Das ist halt nur ein
0: Vokular, Vokabular, was der bedient, ne? Den, den, Military Fiction ist halt was anderes, da geht es um andere Themen.
4: Und das soll auch nichts abwerten oder so. Also, ähm, und ich glaube, dass, um, um auf das Anfangsthema wieder zurückzukommen, dass man da so herrlich drüber streiten kann und verschiedene Sichtweisen hat. Schon alleine bei uns paar Leuten, die wir doch eigentlich sehr nah bei unseren Meinung, mit unseren Meinungen eigentlich sind, ne? zeigt doch, was für, für eine geniale Serie das eigentlich ist über 60 Jahre.
3: Ja, definitiv. Mhm. Aber auch schon wirklich, äh, wenn du überlegst, was für. Tolle Ideen da am Anfang schon stehen halt. Wie gesagt, wir fliegen zum Mond, wir finden Akuniden Das dreht ja quasi die Welt auf links. Oder hier, MDI hatte echt tolle Ideen drin. Zeitreisen, Lemura. Konstrukteure des Zentrums fand ich noch einen Tacken besser. Dann wurde es halt sehr mäßig bis dann die Laren kamen. Und das war dann wirklich so komplett nochmal, wir reißen dieses Großimperium zusammen und sind dann wieder die Underdogs. Ne? Das Kaiserin von Therm, Bradiok. Endloser Armada, Sternenozean.
0: Aber bevor wir jetzt weitere Stereotypen über die Serie besprechen, würde ich sagen, wir lassen mal den lieben Sven zu Wort kommen. Der kann nämlich heute Abend leider nicht dabei sein. Und deswegen haben wir eine kleine Aufnahme im Vorhinein gestartet und äh, die hören wir uns jetzt gemeinsam an. So Sven, du kannst ja leider nicht bei der Aufnahme zum äh, Sonderpodcast zu 60 Jahren Perry Roden dabei sein. Trotzdem wollen wir dich natürlich auch zu Wort kommen lassen. Erstmal seist du herzlich gegrüßt. Vielen Dank. Und äh, ich habe drei Fragen an dich. Was macht denn für dich die Faszination an Perry Roden aus?
5: Es ist nicht so leicht in einem Satz zu, äh, zu beantworten, aber ähm, ich versuch's mal. Also grundsätzlich ich lese ich ja schon seit 30, 31, 32 Jahren Perry. Ähm, von daher muss ich das so ein bisschen, bisschen staffeln. Früher, als ich angefangen habe, war es tatsächlich so. Ich meine, so jugendlicher Leichtsinn und nur so ein bisschen kindliche Denke, ähm, so einfach dieser, diese, ja, Faszination. Was könnte uns tatsächlich irgendwie draußen erwarten? Auch wenn es natürlich Science Fiction ist. Ähm, Doch damals schon war. Das war mir auch bewusst. Aber so die, das Abschweifen der Gedanken in die Möglichkeit, äh, dass da draußen mehr ist. Ne? Also so, wir sind nicht alleine. Und was könnte uns irgendwo in der Galaxis erwarten? Was könnte uns im Universum erwarten? Das glaube ich auch so ein bisschen das, was, äh, Viele dann dazu verleitet, Star Trek und sowas zu gucken oder Star Wars oder keine Ahnung. Ähm, und bei Perry war das für mich so ähnlich. Dazu kam damals ähm, aber auch noch, dass es das einfach so ein bisschen vererbt war. Ne? Also mein Onkel äh, und mein Vater haben Perry gelesen und ja irgendwie bin ich dann da halt auch zugekommen. Ähm, und Weltraum, Sterne. Ähm, ähm, das Universum als allgemeines, das hat mich schon als kleines Kind irgendwie interessiert und da war dann der Sprung zu Perry Roden nicht mehr so groß. Und ja, das ähm, hat dazu geführt, dass ich seit inzwischen über 30 Jahren diese Serie verfolge. Mit ab und zu mal einer Pause, aber
0: immer dabei geblieben. Was ist denn jetzt Stand 2021 dein absoluter Lieblingszyklus? An was erinnerst du dich am
5: positivsten? Äh, auch das ist nicht so ganz einfach. Ähm, emotional verklärt, so aus Kindheit und Jugend, ähm, mochte ich den POSBI-Zyklus damals sehr gerne Den habe ich jedenfalls sehr positiv in Erinnerung, einfach weil es mich fasziniert hat, so mit künstlicher Intelligenz, die dann eben doch so, ein, äh, so eine biologische Komponente hatte etc. Ähm, und auch, ja, Überraschung, Überraschung, ähm, den Meister der Insel-Zyklus ich tue allerdings den Teufel, deswegen werde ich deinen Reread auch nicht mitmachen. Ich tue den Teufel, das Ganze nochmal zu lesen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, ich ziemlich enttäuscht wäre von genau diesen Zyklen heutzutage. Ähm, in der neueren Serienzeit würde ich persönlich so den Doppelzyklus. Um die terminale, terminale Kolonne Tritor nennen, also ähm, den Terranova und den Negasphäre-Zyklus. Ähm, das liegt, glaube ich, aber einfach daran, weil ich zu der Zeit wieder eingestiegen bin. Ich hatte so in meinen 20ern ähm, ein paar Jahre Pause, so wegen Berufsausbildung und so weiter. Und ähm, da bin ich wieder eingestiegen mit äh, wirklich selber aktiv lesen und dabei bleiben. Ja, und irgendwie Chaosmächte sind so ein bisschen meins. Also, äh, das Chaos finde ich super, deswegen. <lacht>
0: <lacht> auch, der, auch der aktuelle Zyklus geht wieder so ein bisschen in meine Geschmacksrichtung. Ähm, ja. Und dann die dritte Frage an dich: Was ist denn der einprägsamste Moment für dich, den du mit Perry Roden verbindest?
5: Mhm, auch da mehrere. Äh, da ich ja zum Glück deine Fragen vorher zumindest schon mal gelesen habe, konnte ich mir ein bisschen Gedanken machen. Also ein Moment, den werde ich. das war ja, eher eine ganze Nacht, aber so ein Moment, den ich äh, nie vergessen hätte, weiß ich nicht, mit zwölf, dreizehn, vielleicht war ich auch vierzehn keine Ahnung, auf jeden Fall so ähm, junger Jugendlicher habe ich irgendwann mal einen ganz frischen Silberband äh, von damals noch von einer Buchhandlung geholt und der war bestellt und dann hatte ich ihn in der Hand und konnte ihn auspacken und eigentlich musste ich am nächsten Tag zur Schule aber, nachdem meine Eltern dann raus waren, Taschenlampe raus, in der Nacht unter der Decke mit Taschenlampe den ganzen Silberband weggezogen. Äh, nächster Tag in der Schule war da ein bisschen ätzend, aber. Hat sich gelohnt. Äh, das, Ding, das Ding war damals einfach zu spannend, ja. So. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war sogar so im Prosby-Zyklus irgendwas. Ganz genau weiß ich es nicht mehr. Aber auf jeden Fall war es ein Silberband, um die 400 Seiten, und, ähm, ja, die Nacht wurde dann länger, als sie sein sollte. Äh, zweiter Moment es bleibt so generell ähm, mein allererster Kontakt mit so einem Perry Roden Heft. Ähm, ich habe nämlich, da war ich neun, zehn, keine Ahnung, ähm, in unserer Scheune so einen Karton gefunden. Neun, zehn Jahre oder
0: neunzehn Jahre?
5: Neun 9, 9 oder zehn. Okay, zehn war ich, weiß nicht ganz genau. Ähm, in unserer Scheune den Karton gefunden mit. 50 Perry Roden Heften waren es, glaube ich, um die 50. So die von Band 1 war auf 5 Auflage, Band 1 bis 50 und ein bisschen drüber. Und im ersten Moment denkt sich der Zehnjährige natürlich, hey, geil, Comics. Und da habe ich die Dinger aufgeschlagen und da waren kaum Bilder drin. <lacht> so ähm, Aber über die Titelbilder und weil ich dann meinen Vater gefragt habe, was ist denn das? Und der mir dann so ein bisschen was erzählt hat habe ich dann halt mal angefangen, diese alten, muffigen Hefte aus der Scheune zu lesen und ja, dann ähm, hat die Sucht mich ergriffen und ich bin dabei geblieben. Das war so allererster Kontakt, aber das ist halt auch sowas, was mir im Gedächtnis geblieben ist und was so einprägsam ist. Mhm. Ein dritter Moment äh, ist sehr viel neuer, nämlich das Erscheinen von Perilodon Neo 1. Mhm. Wie wahrscheinlich viele damals, habe ich im allerersten Moment, weil ich auch weil ich es eigentlich besser wusste, so ein bisschen gedacht, okay, neue Auflage, vielleicht ein bisschen überarbeitet, schaust du dir mal an, um dann festzustellen, okay, das ist keine neue Auflage, sondern es ist tatsächlich eine Neuerzählung. Und ich weiß noch, ich habe die ersten, ich glaube, drei oder vier Neos damals gekauft, aber noch nicht gelesen gehabt, hatte ich dann mit in Urlaub genommen und dann ja am Stück erstmal weggezogen. Das hat zum einen so ein bisschen das Feeling aus meiner Jugend, was ich eben beschrieben habe, oder aus meiner Kindheit, zurückgebracht. Hey, ähm, Perry Roden von vorne und dann auch noch in, muss man ja sagen, in deutlich modernerem und etwas gehobenerem schriftstellerischen Niveau. Ähm, das war war einfach geil. Und auch aus der neueren Zeit der Coloniacon Con 2018, ähm, da war ich nämlich mit, na, ich glaube 37 war ich auf meinem allerersten Perry-Roden-Con, über, überhaupt auf meinem ersten Science-Fiction-Con und so der erste Kontakt zum äh, Fandom, und das war schon ein bisschen speziell, so die Autoren auch mal hautnah zu erleben, mit denen zu sprechen und so, das war eine
0: coole Erfahrung. Ja, sehr schön. Da hast du dir tolle Antworten ausgedacht, und ich bin gespannt, was die anderen zu sagen haben, denn wir schalten zurück ja, in auch. die Funkzentrale. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. So, dann würde ich sagen, habt ihr noch irgendwas zu Svens Punkten zu sagen? Wollt ihr da noch anknüpfen oder soll wir weitermachen?
3: Ja, ich glaube, Terminale, Kolonne, Treitor, äh, Also ich hatte mir eine ganze Reihe von Zyklen aufgeschrieben. Ich denke, das würde ich so unterschreiben. Das war, glaube ich, insgesamt ich der rundeste. Nicht.
4: Nee, das ist Wurscht. ich fand äh, ehrlich gesagt den Zyklus von Band 1000 bis 1099 sehr toll mit den Ideen. Das hatte ein super esoterisches Feeling. Traitor war nicht ganz meins, wo ich jetzt wirklich sehr, sehr viel Liebe investiert habe. Aber das liegt an einem einzigen Heft, ist äh, der Abschluss des tardom zyklus Und das Heft habe ich, glaube ich, zehnmal an einem Tag damals gelesen. Das war, als rauskam wie diese Vampire da überhaupt entstanden sind mit Sim November. Hm. Das war so ein Hammer, so eine Überraschung. Da hat echt keiner mit gerechnet. Und da muss ich mich echt immer noch vor Robert Feldhoff verbeugen. Äh, mit dem Heft hat er da einen Kniff reingebracht. Der war einfach
0: wow. Dann lassen uns doch jetzt mal über Stereotypen der Perry
4: reihe sprechen. Was gibt es
0: denn für Vorurteile, mit denen ihr euch konfrontiert seht, wenn ihr jemandem erzählt, dass ihr Perioden gerne lest? Was, das
2: gibt's noch. <lacht> <lacht> Was sagt ja. eure Frau dazu? <lacht> die sagt nichts mehr, die guckt mir noch skeptisch. Soll ich jetzt
4: direkt mal. Ach, ich habe den Mut, ich, ich stehe ja eh dafür im, im äh, Kreuzfeuer. Warum ich eigentlich manchmal so gegen gewisse Typen Altleser, nicht alle, gegen gewissen Typus so unheimlich bin und schieße. Das dürfte ja Podcast-Hörern, die uns öfters hören, schon aufgefallen sein. Egal, mit wem ich rede, so eine scheiß Nazi-Lektüre liest du. Das war das häufigste Vorurteil, was mir in meinem ganzen Leben immer wieder begegnet ist. Ich
3: glaube, da wirkt das Monitor oder Panorama oder das, ne? Monitor, glaube ich, ja.
4: Ja, der Monitorbericht war in Teilen... Allerdings gar nicht so weit von, von der Realität entfernt. Ähm, ich habe es ja immer wieder in dem Podcast bei uns auch gesagt, die frühen Hefte waren nicht rechts, da war auch keine rechtsradikale Aussage drin, bis auf vielleicht mal einzelne Sätze, die ein bisschen blöd waren. Aber sie haben halt sehr viel rechtes Zeugs und und -Zeugs, wenn ich diese Leser mal so bezeichnen darf, angezogen. Ja? Also du hast nicht, äh, du kannst nicht sagen, wer Perry liest, ist rechts, aber du kannst halt sagen, dass diese Military-Phase doch einen gewissen Klientel sehr stark angesprochen hat. Und das hat sich halt bis heute gehalten, ne?
0: Es gibt so ein paar Aspekte, die ziehen sich natürlich durch, ne? Da haben wir auf einer Seite halt den Faktum des Unsterblichen, <lacht> der halt sich durch die Serie zieht. Und das ist ja nicht mehr nur eine, ne? Wie wir in äh, Band 19 lernen, äh, geht das ja direkt mit mehreren los, beziehungsweise mit zweien los. Unser Mann im Weltall, das sind alles so Schlagworte und so Verbindungen, die sich direkt im Kopf bilden. Und das ist ja auch das, worauf der Monitorbericht hinaus möchte. Und diese Suche der Jugend nach dem starken Mann, das schwingt natürlich da immer mit. Ne? Und wenn man halt diese Designentscheidung trifft, dass man einen Hauptcharakter hat, der halt erstens unsterblich ist und sich über die ganze Serie hinwegzieht, muss man sich dem stellen, ob man das möchte oder nicht.
2: Ja, da hast du natürlich auch so geschickte ähm, Formulierungen wie Solaris Imperium und Großadministrator und so weiter auch noch drin. Und noch dazu so ein Großadministrator, der über Jahrhunderte hinweg immer wieder gewählt wird. Ne? Klar, kann man sich dann entsprechende... Ähm, Sagen wir, ein, ein rechtes Konzept daran konstruieren am Ende des Tages. Aber wenn du mir genauer anguckst, lässt du das einfach aber enthalten. Das ist einfach
0: Ja, Quark. Das
2: ist Quark, das
0: ist richtig. Das Problem ist halt, dass man so ein paar Sachen hat. Wir hatten damals die Diskussion zu Band 19 mit Perry und seiner Macht über die Unsterblichkeit der Menschen. So, was das bedeutet und was das für Implikationen nach sich zieht. Dann läuft man natürlich hinterher, dass man halt sagt, okay, das ist eine Serie der Popkultur. Hm? Die wollten halt Auflage machen, die wollten unterhalten, ja. Und dann macht man sowas wie Neo. <lacht> und in Neo reparieren sie das in äh, dem Staffelfinale von Staffel 3 ja sehr gut. Diesen, oh. diesen Fehler, den man in 19 macht. Finde ich sehr schön. Ich weiß noch nicht, wie die Geschichte ausgeht. Ich habe noch nicht weitergelesen, ehrlich gesagt. Aber, ja, wenn man das reinlesen möchte, ist das da. Und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Da gibt es auch keinen Punkt und Komma dran. Diese Vorurteile sind teilweise echt berechtigt. Gleichzeitig muss man aber halt auch sagen, dass sie eine sehr positive Zukunftsvision zeichnet. Und halt der schmale Fakt, dass man sehr darauf achtet, nicht zu viele englische Vokabeln in, in die Hefte reinzubringen. Deswegen hat das immer so einen Schlag wie der Großadministrator oder das Solare
4: Imperium oder sonst was. Ja, der Schlag kommt natürlich auch immer mit dabei. Also ich möchte vielleicht auch noch mal klarstellen, wenn ich das so aus unserer Facebook-Gruppe sehe, wenn eine Bewerbung für die Gruppe anfängt mit, ich bin Altleser seit 1961, Heft 1. Zwei von drei dieser Leser sind in Ordnung. Alles gut. Aber dann ist da halt einer von von ein Drittel, kann man sagen, so ganz knapp Pima Daumen, hat dann halt äh, klar erkennbar blau braune Parteien und so weiter im Profil und Sprüche, wo man dann einfach sagen muss, Alter, du hast Perry Roden und die Aussage dahinter eigentlich gar nicht gelesen und nicht verstanden. Ja, Und das ist dieses Drittel, was uns einfach einen schlechten Ruf gibt. Und das hat mich ähm, jetzt fast 40 Jahre so begleitet. Und man hört es halt heute noch ne? von Leuten, die nie ein Heft in der Hand gehabt haben. Ähm, das hat sich auf die Kinder weiter ver vererbt im Endeffekt. Finde ich schade.
1: Also das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ähm, ich, bei mir ist es eher so dieses andere Extrem jetzt nicht, dass, wenn ich sage, ich lese Perry Roden, dass dann kommt es, so, ah oh ja, dieser pazifistische Held und äh, etc. Nee, sondern ich kriege dann eher große Fragezeichen, Perry was? Das ist völlig aus dem... popkulturellen spielt das
0: heutzutage kaum noch eine Rolle.
1: Nee, äh, definitiv nicht. Die Leute haben es vielleicht mal irgendwo an einem Bahnhofskiosk oder so gesehen, aber so, hä, was ist das? Was soll das sein? Und Da muss ich dann sagen, das ist dann für mich einer der einer der, äh, der besten Erklärungen, die ich für mich gefunden habe, um Leuten zu Leuten nahezubringen, was ist Perry Roden? Und das ist für mich eigentlich auch das, was die Serie ausmacht. Es ist eine wunderschöne Utopie der Menschheit oder der zukünftigen Menschheit. Hm. Sowohl pazifistisch als auch natürlich mal die eine oder andere Schlägerei, mit oder ohne Waffen. Ähm, aber für mich ist es so genau das, was Perry Roden ausmacht. Wunderschöne Utopie der zukünftigen Menschheit.
2: Also, mir geht es im Endeffekt ähnlich. Also, diesen 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 Vorwurf, dass es irgendwie so, so eine Nazi-Serie ist, den habe ich eigentlich, ich komme in den Sinn, wenn je, ich den jemals gehört habe. Ne? Vielmehr ist es in der Tat so, dass das ist immer wieder ja, her. Ähm, ja, stimmt, mein Vater hat das früher auch gelesen. Oder cool, die Serie gibt es immer noch. Ich kenne das von früher. Mhm. Also, eher so diese, dieses, ja, man hat schon mal gehört, ne? man weiß, dass es irgendwie gibt. Man hat es aber nicht auf dem Schirm so richtig. Um, und die, die Resonanz ist eigentlich eher so positiv. Also
3: ein anderes Klischee ist natürlich auch, wenn ähm, er erzählt, ich lese Perry Rodan, äh, na, liest doch mal was Ordentliches. Das ist so ähm, oh, ja. Also, <lacht> doch, ja, in meiner das peer gruppe halt, das war äh, also natürlich viel äh, amerikanisches, viel Fantasy halt, und dann war Perry so, äh, das ist ja bloß Heftchenformat, also das, äh, ja. das schwankt schon so ein bisschen mit. Also
6: GS
1: äh, ja, oder Gespenstergeschichten.
3: <lacht> Nein, aber gut, liest halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, hier Dune oder ähm, Herr der Ringe <lacht> oder ja. Hamilton zur Not. <lacht>
4: ähm, da kleine Anekdote. Also für mich war das absolute Highlight eines der vielen Highlights die 1935 Gesang der Stille, Andreas Eschbach. Der hatte zu der Zeit ja schon durchaus einen Namen durch das Jesus-Video. Und wenn mir dann Leute kamen mit, öh, du liest ja Heftromane, hier, lies mal der Gesang der Stille und danach reden wir noch mal. Und danach waren die alle ruhig.
0: Ja, also dieser schmuddelige Flair, das ist ja auch mit Deutsch, deutschsprachiger Fantasy so, oder Fantasy allgemein, die haben immer so, ach, warum liest denn sowas? Kannst du nicht was ordentliches lesen? Erstens, Leuten, die lesen, sollte man applaudieren heutzutage. Das ist Schritt eins. So, ich habe hier manchmal so Bücher, die eigentlich sind entweder doppelt aus der Sammlung oder liegen halt so rum oder so alte Valhalla-Gesetzestexte, die halt eine alte Auflage sind, die eh weg müssen. Die werfe ich manchmal so Leuten ins Gesicht, die uns so eine Sachen sagen, so ist egal, was du liest. Lies einfach. Es ist ganz wichtig. Lies. Und der Geschmack bildet sich von allein. Wer sich von dem einen unterhalten fühlt, soll das gerne lesen. Wer eine bestimmte Partei lesen äh, wählen möchte, soll das gerne machen. Jeder kann an das glauben und jeder kann das denken, was er möchte. Wichtig ist, das ist keine Heftchenliteratur mehr. Schon bei weitem nicht. Und das ist so die, der Wow-Effekt, den ich damals mit dem Dioversum-Blog gehabt habe. Auch mit Mario gemeinsam. Ähm, diese Lesegasmus, dass das ist halt echt nicht keine Indianer-Heftchen sind, dass das keine Raketenheftchen sind, das ist halt, sind echte Geschichten, die erzählt und verstanden werden müssen und teilweise mit Themen, da denkst du dir, da hast du teilweise eine Kopfnuss drüber, dann später, wenn es mhm. um Adams äh, Geschichte mit seiner Amalia geht, da geht, hast, hast du teilweise halt wirklich ein Kloß im Hals und die Implikationen, die da getroffen werden, ne, ist klar geht es da auch mal zur Sache und klar wird es sich da mal gefetzt und klar sind einfach Hefte manchmal dazwischen, die sind halt einfach dafür gemacht, für einen schnellen Kick, <lacht> Oder halt alberner Quatsch. Für den wie, ja, solche Hefte, die halt so klassische Gucki-Romane sind. Ich habe in letzter Zeit viel drüber geschimpft, aber Gucki und der Sternkonsul. Er fängt halt auf der einen Seite an mit so einem Gucki, wie man ihn halt kennt und wie man denkt, dass er ist. Aber teilweise hat er eine total krasse Geschichte von einer Jugendlichen, die Selbstmut begehen möchte, mit Hilfe eines Mutanten. So, Warte mal,
4: bis du ja. Thatcher A. Hainu und Leimer Crowley kennenlernst. Ja, aber. Das ist echt <lacht> böser Humor. Ja,
0: trotzdem hast du auf der einen Seite halt wirklich eine alberne Geschichte um Cookie, der halt jeden Gag nimmt, den er kriegen kann. So, und auf der anderen Seite im selben Heft, in denselben 60 Seiten, nur zwei Kapitel später, hast du halt jemanden, ein echtes Wesen, ein echtes, tragisches Wesen, das halt auf den Selbstmord von einer kleinen Mädchen reagieren muss und damit umgehen muss. So Ich finde das krass. Also, dieser, dieser Ruf, den Perry Periloden der anlastet, den finde ich echt nicht berechtigt. Und den finde ich auch teilweise in den frühen Heften nicht berechtigt. Ja, nee, das ist lange vorbei.
1: Absolut nicht. Als ich ja die Silberbände nachgehört habe, das war... Glaube ich, ähm, M87, das war definitiv nach äh, Meister der Insel. Da gibt es eine Szene oder ein Heft, das heißt: Planet läuft Amok, als sich der Planet gegen die Terraner wehrt, die äh, dort auf dem Planeten landen, um dort dann Wasser zu, zu stehlen und die, die Lebensmittel. Und ähm, ich fand es damals, als ich es gehört habe, extremst visionär. Gerade wenn man jetzt mal guckt, wie die jetzige Menschheit oder die jetzige Zivilisation mit dem, Plane mit dem Planeten umgehen. Ähm, ich habe mir den Roman auch gekauft. Ja, ich habe ihn auf meiner Subliste, aber finde es einfach genial. Und das Heft ist mittlerweile pff, 55 Jahre alt oder so. Hm. Ja, aber
3: dann nimmst schon den, den ersten Moment, wo Perry in der Wüste steht und sagt... Äh Nachdem ich jetzt die Akoniden getroffen habe, das macht keinen Sinn, dass wir uns hier im kalten Krieg versuchen gegenseitig selbst zu vernichten und äh, nimmt ja. sich halt sein Hoheitszeichen und sein Rackzeichen ab. Ne? Das
1: ist so, ich bin ja, jetzt so noch Mensch. können nicht alle mal. Ja.
0: ja, das musst du, musst du aber auch erstmal machen. Ne? Ich meine, wir reden von 1961. Ja. Die, äh, der Kalte Krieg ist am Pumpen, steht kurz davor, ein heißer zu werden. Ähm, das, das Verlagswesen in Deutschland ist noch durchsetzt durch äh, klassisches Establishment, nenne ich es jetzt mal. Und da stellen sich Daten und Share hin und erzählen so eine Geschichte. So, nein, wollen wir nicht. Wir wollen nicht in diesem Krieg untergehen. Und das ist ja ein Statement an sich. Ne? Die Menschheit will halt überleben. Und die, das ist halt so ein Wunder. Ich meine, noch nicht mal noch nicht mal Asimov oder so hat so eine positive Zukunftsvision in Imperium und äh, Roboter, sondern die gehen halt immer von der atomaren Vernichtung aus, sodass die Menschheit sich erst weiterentwickeln kann, wenn sie an dem Nullpunkt angelangt ist. Und das äh, muss ich immer wieder anführen und ich sage das, glaube ich, in jedem Podcast, wenn wir ein bisschen Meta über Perry Roden reden, dass es halt so schön ist, weil es eine positive Zukunftsvision ist. Und was man den Menschen zutraut, aus sich heraus den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen, ob das jetzt die Montanten sind, ob das Perrys ähm, ähm, wie sagt man dazu? Motivation ist das zu tun, was er tut. Also die Menschheit zu schützen und
4: weiterzubringen. Finde ich ganz, 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 ganz toll. Ich muss sagen, so Band 1 mit diesem Abreisen des Abzeichens. Ich sage heute immer im Scherz zu meinen Arbeitskollegen auch gerne mal, äh, es ist mir egal, welche Hautfarbe du hast, welche Religion du hast, ich hasse euch alle gleich. <lacht> Wenn man den Scherz daraus rausnehmen, mit dem ich hasse euch alle gleich, äh, mich hat...
1: Dann bist du bei Moment, Erich Mirke, Ich liebe doch, ich liebe doch alle Menschen wenn du den Scherz daraus nimmst,
4: Da muss ich aber mhm. gegenmauern.
1: <lacht>
4: <lacht>
1: für mich war eigentlich genau. ein
4: sehr, sehr einprägsamer Moment dieses Abreißen des Abzeichens, weil an dem Augenblick habe ich damals mit 7, 8, wo ich es gelesen habe, für mich verstanden, wie bescheuert es eigentlich ist, dass wir sagen, ich bin stolz drauf, aus dem und dem Land zu kommen und Guck mal, die aus dem und dem Land, wie sind die doof. Ähm, Entschuldigung bitte, wir atmen die gleiche Luft, wir trinken das gleiche Wasser, in das wir alle vorher reingepieselt haben. Wir leben nun mal gemeinsam auf einem Planeten und kein Mensch ist grundsätzlich besser als der andere. Er benimmt sich vielleicht beschissener als der andere. Aber wir sind alle gleich.
0: Ja, ich glaube, da sollten wir mal das Fass Kulturimperialismus aufmachen. Perry. Macht das ja und verknüpft das ja. Und die Serie nimmt das ja auch durchaus ernst. Und spätestens seit dem Auftakt von Neo wissen wir, dass die halt auch diese Szene oder dieser Szene dem Abreißen der, der Insignien, der amerikanischen Insignien von der Uniform, eine gewisse Bedeutung zuweisen. Und wir haben ja auch durchaus Kress, der halt Perry offenbart, dass er durch den Flug vom Planeten weg. Er gibt, dem, gibt der Sache ja auch einen Namen. Er ist der erste Terraner. Ne? Das ist ja so eine Anspielung auf Erasmus von Rotterdam. Er ist der erste Kosmopolit. Ja, das tut man. Aber Periroden ist ja auch nichts anderes als das, an was er glaubt oder warum er Dinge tut. So, und er fühlt sich ja nicht in seinem Sendungsbewusstsein deswegen so, weil er ein Amerikaner ist oder weil er die deutschen Werte hochhält, ne? die klassischen deutschen Werte. Das ist ja, um da den Monitorbericht wieder mit aufzugreifen sondern er tut das ja, weil er eine bestimmte Vorstellung vom Leben hat. Und mit dieser Vorstellung des Lebens, die Serie macht das auf Biegen und Brechen, würde natürlich in der Realität nie so funktionieren. Diese Ideologie, die er da vertritt, erobert halt die ganze Erde und dann halt später das ganze bekannte Weltall, mehr oder weniger, zu Seiten des Solaren Imperiums, wenn sich das dann ausgebreitet hat, und die großen Kriege beginnen. Wir haben also hier durchaus eine ideologische Prägung und ein Wir über die Anderen. Denn... Auch die Serie fängt an mit einer Abgrenzung nach außen. Und das ist halt der nächste Knackpunkt, die nächste, der nächste Bruch danach, nach diesem humanistischen Idee, die gesamte Menschheit, alles zusammen, wir brechen auf und schützen uns selbst. Ja, warum schützt man sich? Die einigende Kraft, ne, das bespricht man ja auch in Götterdämmerung und in äh, Atomkrieg findet nicht statt oder was auch immer, dass die Menschheit halt erstmal einen gemeinsamen Feind braucht, um sich zu einen. Ne? Die ganzen Machtblöcke brauchen die dritte Macht als Fokuspunkt, als Brennpunkt, um sich in einem Machtblock zusammenzufassen und dann halt äh, hinter Perry zu stehen. Dann später mit der IV, beziehungsweise mit der mit dem Auftreffen der Frantan. Ja. Ähm, macht man, ja. Aber diese Einigung dieses der Welt funktioniert nur durch eine Abgrenzung nach außen. Und das ist halt was ganz Klassisches. Und das sollte man der Serie auch heute noch äh, sehr vorwerfen. Und wenn man dann sieht, wie das äh, heutzutage in der Serie funktioniert mit äh, der Liga freier Galaktiker. Finde ich das ehrlich gesagt viel ambivalenter, viel schöner, dass es halt auch Gegenpositionen gibt, so dass es Strömung gibt, dass äh, Bull sich auch äh, legitimieren muss und dass man das spürt, dass er sich legitimieren muss. Ne? Dass er mit dieser Öffentlichkeit auch arbeiten muss, das finde ich ehrlich gesagt ganz stark.
1: Ja, aber jetzt in dem Falle mit der Abgrenzung nach außen, da, der, da haben die Autoren doch damals auch nichts anderes aufgegriffen als das, was... Äh Autokraten und Monarchien äh, jahrhundertelang zur Forschung getrieben haben. Genau, das
0: ist ja die ganz normale soziale Gruppenbildung.
1: So, die lenken von innerpolitischen Problemen ab und fangen einfach mal einen Krieg an, ne?
0: Genau. So, so hat sich die deutschen Staaten seit jeher gegründet.
1: <lacht> ja, auch die Franzosen waren da ganz stark drin.
3: <lacht> ja, ich glaube, das ist ein generelles. Effekt eigentlich im Prinzip, sobald du keinen, also Menschen brauchen anscheinend immer was, woran sie sich reiben können. Und wenn es keinen äußeren Feind gibt, dann fängt man an, sich untereinander zu kabbeln. Das ist, glaube ich, äh, relativ realistisch gesehen. Du, oder es gibt ja halt natürlich eine Utopie, wo du sagst, wir arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin, aber dann musst du auch wirklich äh, eine äußere Motivation für die Menschen schaffen, damit sie einsehen, okay, es lohnt sich jetzt zusammenzuarbeiten, damit wir was erreichen. Dann kommt
0: wortwörtlich das staatsche ähm, Totschlagargument, äh, Wenn wir halt nicht einig sind und geeint vorgehen, dann stirbt die Menschheit halt aus. Und was dann halt so also Autoren wie Asimov zum Beispiel total stark zugeschrieben wird, dass er sich halt mit der Gruppenbildung und mit der Staatsbildung in Science-Fiction auseinandersetzt. Das heißt, gerade der Imperiumszyklus, der geht, dreht sich ja nur darum, wie die zweite Foundation oder die Foundation halt sich gründet und arbeitet. Ne? Und die Anfangsjahre sind ja das, was Spannendes ist. Aber dieselbe hat halt Perry Roden auch drin. Und dasselbe hm. finden die auch wichtig. Aber bevor wir uns jetzt hier die Köpfe heiß reden und den metaphysischen Themen äh, untergehen, würde ich sagen, wir lassen mal den äh, lieben Dominik von Dominik liest zu Wort kommen. So, Dominik, du kannst ja leider bei unserer großen Aufzeichnung nicht mit dabei sein, weil du äh, beruflich gebunden bist. Trotzdem wollen wir dir hier nochmal die äh, Möglichkeit schaffen, deine drei Fragen zu beantworten zu 60 Jahre Perry Roden, dem großen Jubiläum. Hallo Dominik erstmal.
7: Jawohl. Ja, ich freue mich, dass ich trotzdem in Nicht-Live trotzdem irgendwie beim Gespräch dabei sein kann. Und äh, ja, lass uns das durchziehen.
0: Meine erste Frage an dich ist ähm was macht denn die Faszination Perry Roden für dich aus?
7: Ich glaube, für mich ist die größte Faszination bei Perry Roden, dass es eine echte unendliche Geschichte ist. Also du kannst Perry Roden dein Leben lang lesen, du wirst niemals fertig werden. Du findest immer wieder nochmal neue Side-Stories, zusätzliche Bücher, Planetenromane, Atlant-Stories, was weiß ich. Und du kannst immer mehr lesen. Und sogar dann, die Serie geht immer noch weiter. Wenn du irgendwann fertig bist, kommt trotzdem immer wieder was Neues raus. Und das ist äh, eine große Faszination. Und gleichzeitig hat sie ja ein Level trotzdem, der wirklich gut ist und der wirklich gute Science-Fiction ist. Also du kannst in diesem Universum dein Leben lang bleiben und lesen großartig. Das
0: ist gleichzeitig ähm, der größte Traum und der größte Albtraum des Biblioholics in mir. Ja,
7: es darf, <lacht> es darf einen nicht stressen. Es darf eigentlich
0: stressen. Weil zum einen geht dir halt nie der Lesestoff aus, was dich, was halt so der feuchte Traum ist. Aber auf der anderen Seite wirst du es halt nie schaffen, wirklich
7: komplett durchzusteigen. Das ist halt doch super Eindruck. Ich schaffe das. Life Goals. <lacht> Irgendwann schaffe ich das. <lacht> ja, aber das ist wirklich eine Faszination, die mir in der Form eine andere Serie gar nicht geben kann. Also sogar bei Sachen, wo viele unterwegs sind. Also das ist so eine lange, fortlaufende Geschichte auch. Ich glaube, das ist noch so das Besondere dran. Also dass du ja gerade die Erstauflage wirklich einfach chronologisch immer weiter lesen kannst. Das hat in der Form keine andere Serie.
0: Es gibt bestimmt, gibt bestimmt Serien, die da irgendwie rankommen von der Publikation oder von der Masse an Seiten oder gedruckten Wort, was ähm, veröffentlicht worden ist, aber nichts ist so kanonisch in sich. Das ja, mhm, genau. ist ja wirklich eine fortlaufende Geschichte. Selbst Star Trek, die ganzen geschriebenen Star Trek Bücher sind de facto nicht Kanon mhm. und laufen den Serien hinterher. Das mhm. ist halt
7: nur ein Problem,
0: was es da gibt.
7: Mhm. Wobei natürlich da das es auch ganz toll ist, keine Frage. Aber wirklich so in, dieser, in diesem fortlaufenden und in diesem Opus Magnum an äh, kosmischer Geschichte, das ist äh, unübertroffen, glaube ich. Jawohl. Was ist denn dein Lieblingszyklus? Ach, das ist so schwer. Also tatsächlich ist es so, dass die allerersten Geschichten, so der erste Zyklus, wenn man jetzt heute sagt, das, das nimmt schon in meinem Herzen einen ganz besonderen Platz ein. Den habe ich äh, in den Hörspielen unglaublich geliebt zuallererst. Den habe ich in den Silberbänden geliebt. Ich habe mir dann die Hefte durchgelesen. Also den habe ich, glaube ich, insgesamt mittlerweile mal schon locker fünf, sechs Mal gelesen. Und die liebe ich einfach sehr. Aber der beste Zyklus das ist für mich, denke ich, der Affili-Zyklus. Also ab den 700, dann die Bände. Die sind vom Konzept her einfach unglaublich gut. Da hat ja dann äh, William Foltz äh, das Exposé vollkommen übernommen. Und das ist dann nochmal ein ganz neuer Level Science-Fiction. Und Das hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen auf jeden Fall. Und dann kommt
0: die letzte Frage für dich, bevor wir diesen äh, kleinen Part auch enden lassen. Was ist denn der einprägsamste Moment, den du mit Perry Roden verbindest?
7: Der einprägsamste Moment. Das ist, äh, glaube ich, lustigerweise gar nicht so sehr in der Geschichte zu sehen, sondern ähm, für mich war es ein ganz, ganz großer Moment, äh, als äh, die Perry Roden-Redaktion auf Instagram mit mir Kontakt aufgenommen hat. <lacht> das ist wirklich für mich sowas gewesen, wo ich mich unglaublich gefreut habe, als ich angefangen habe, so die allerersten Hefte einzustellen und da so ein bisschen Reviews zu machen und so. Ähm, dass ich dann ein Feedback von der Redaktion gekriegt habe, dass sie sich irgendwie über die Posts freuen und so. Und dann so angefangen habe, dann auch da mit denen so ein bisschen eine Kooperation aufzubauen und so. Das ist ein ganz tolles Ereignis gewesen. <lacht> und ähm, Serien intern, das ist echt schwer, weil das sind mittlerweile so viele Ereignisse. Das ist, glaube ich, wirklich schwer zu werten. Vielleicht äh, Neo- Tatsächlich. Also ähm, dann nochmal einzusteigen mit der äh, mit dem ersten Neoband wieder, ist für mich, glaube ich, ein ganz besonderes Ereignis so im, in der Literatur bei Perry Rhodan. Ja.
0: Das ist sehr schön. Das waren 60 Jahre Perry Roden für äh, Dominik von Dominik liest Und wir hören uns ganz sicher beim nächsten Mal, wenn es wieder um irgendwas geht. Mindestens mal in der <lacht> Perry Roden Podcastwoche, denn da ist äh, Dominik auch ganz stark vertreten. In der Silberbandfolge, in der Clark Dalton-Folge und in der Willi-Wolz-Folge. Also äh, hören wir den Dominik in der Perry Roden-Podcast-Folge noch das ein oder andere Mal.
7: Tschüss, ihr Lieben. ich freue mich schon wieder sehr drauf.
2: <lacht> und Mats zurück. Ich finde es witzig, dass ich mit Dominik kürzlich, ich glaube, fast das identische Gespräch gerade geführt habe. Also ja, ich hatte gerade ein bisschen Déjà-vu, weil er mir fast das, das Gleiche auch erzählt hat. Wir haben alle darüber gesprochen, ne, was uns fasziniert und was sind unsere Lieblingszyklen und so. Und ähm, ja, er hat sich nicht widersprochen. Finde ich sehr gut.
3: Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Nicht jedem anderes erzählen. <lacht>
0: Ja, der Dominik wird, in, wird dem Warpcast in äh, naher Zukunft in dem einen oder anderen Perioden-Podcast auch mal mit zur Verfügung stellen, weil äh, Mario und ich haben gemerkt, dass der sehr gut zu uns passt, oder Mario?
4: Oh ja. <lacht> <lacht> Falls es jetzt nicht begeistert klang, das soll begeistert sein.
1: Ah.
0: Dann kommen wir mal zum Wohl und Wehe der Serie. Ich glaube, es gibt einen Punkt, den muss man gleichzeitig als äh, große Stärke und äh, leider auch, Mario hat das schon ein bisschen angedeutet. Leider auch als große Schwäche des äh, Periroden universums zählen, das ist, glaube ich, das Fandom. Ich glaube, es gibt gleichzeitig nichts Kreativeres als Fandom, aber auch als sehr destruktive Kraft im Fandom. Und ich glaube, es gibt selten eine Serie, die so stark durch die Fans beeinflusst wird wie Periroden. Das ist, glaube ich, ein absolutes Unikum, dass der Leser da so nah dran ist an der Entstehung von irgendwelchen Welten. Wenn man sich das mal im, im Kontext von Star Trek zum Beispiel anschaut, der ist nicht seit Tag 1, dass der Roddenberry sich irgendwie Ideen von Fans mit reinholt. Klar hat er seine Leserbriefe und klar hat er auch viele Ideen aus dem Fandom aufgenommen. Aber auch heute noch, wie nah man als Leser eigentlich an den Autoren und an den Machern dran ist, natürlich ist es heutzutage auch ein bisschen eine andere Zeit, aber ich glaube, Mario, du hattest ja auch frühen Kontakt zu so Leuten wie Cher oder Wolz hm. Hast Briefe gewechselt mit denen oder dass man halt über die Lesekontaktseite Kommentare zu den eigenen Gedanken bekommen hat und so ein Sachen. Das ist halt, glaube ich, schon ein sehr, sehr starkes Unikum. Oder sehe ich das falsch? Kennt ihr ähnlich
4: vitales Fandom? Also ich darf vielleicht noch ganz kurz einwerfen. Ich glaube, das Fandom an sich von den verbliebenen Lesern ähm, heute ist vitaler im Sinne von ähm, interagierender als damals. Es sind weniger Leute, aber dadurch, dass die heutigen Autoren fast alle selber als Fans mal gestartet sind, hast du heute eigentlich das Phänomen, dass äh, Perry Roden, die aktuelle Erstauflage, quasi schon Fanfiction ist. Auf eine gewisse Weise. Wenn man es mal genau betrachtet.
2: Ja, in gewisser Weise ist das richtig, ja. Das stimmt. Wenn man die sich die alle mal anguckt, ist in der Tat so. Ich meine, mit der Interaktion ist es natürlich heutzutage viel, viel leichter geworden. Du hast da unglaublich viele Möglichkeiten, wie du, wie du dich vernetzen kannst, wie du kommunizieren kannst. Meine, früher ging das ja über die Post am Ende des Tages. Ne? Man, hat, man hat Fanzines fabriziert, ähm, von Hand geheftet und dann irgendwie ausgetauscht oder verkauft. Man hat sie auf, auf Konz getroffen, und inzwischen ja, hat man vielleicht vermutlich mal, <lacht> ich hätte fast gesagt, aus der Telefonzelle telefoniert. Heutzutage kannst du auf Twitter und Facebook und hast du nicht gesehen, sofort unmittelbar mit jedem irgendwie quatschen und dich austauschen. Also es ist natürlich leichter geworden.
1: Du hast eine, eine viel höhere Taktung beim Informationsaustausch. Ja. ja. Und auch eine viel breitere Streuung. Das ist sowohl positiv als auch Negativ zu sehen. So hier, ich erinnere an 3072, der Ilk muss sterben. Das war früher aber auch schon so. Ich glaube, wenn man sich so, so
3: alte Berichte anhört, äh, die haben sich auch äh, geschlägert <lacht> über bestimmte Hefte
1: oder äh, untereinander gekabbelt. Das gab es, glaube ich, immer schon. Also, äh, ja, aber du konntest den Stoß nicht in die Breite treten. Das ist entweder im ja, eigenen ja. Fanclub gelandet. Maximal ist es noch in einem Nachbar-, in einem befreundeten Fanclub getragen worden, aber das war es dann. Das ist nie, äh, denke ich, auf irgendeiner LKS äh, in der Form äh, breitgetreten worden, wie es jetzt hier mit der 3072 passiert ist, indem einfach dann die Leute nur das Vorwort gelesen haben und dann gleich hier vorher äh, frei hat und ungefragt ihren äh, ihre zwei Cent zum Besten gegeben haben und ähm, damit dann auch ja. eine viel größere eine viel größere äh, Anzahl Rezipienten erreichen konnten.
3: Hm. Ja gut, also ist, man kann natürlich jetzt Facebook oder Twitter halt schlecht filtern. Ne? Das ist die LKS, die geht natürlich durch die Redaktion, das ist klar. Also äh, ich denke, da hast du da schon recht, dass es einfach viel schneller und viel äh, sogar verstärkt halt rauskommt. Ne? Aber ja. es war ja dann auch äh, fast so schnell wieder vorbei, wie es sich aufgebauscht hat. Ne? Das, äh,
2: ja, nachdem wir ganz schnell eingedämmt haben ne, am Ende des Tages, ja. also wenn du auf dieses konkrete Beispiel anspielst, aber ich glaube. Ähm, ich glaube, so die Kritik, die gab es damals auch schon, ne? also vor 20, 30 Jahren. Also wenn man sich so Kla Kla Klaus Fricks eigene Berichte anguckt, das, was Olaf büll ab und zu so mal so berichtet, oder was der für Geschichten erzählt, ähm, also der hat teilweise mit den Autoren auch telefoniert, ne? um halt mhm. irgendwie ähm, neue Infos zu kriegen und dann in seinem Fanzine da irgendwie zu verarbeiten. Und ähm, wenn er dann mal zu kritisch war, dann hat man nicht mit ihm telefoniert. Äh,
1: gab's Liebesentzug. <lacht> genau, so ungefähr. Ne?
2: Also, ich, ich, ich glaube, diese diese diese, diese Fan-Nähe, ich glaube, die die kommt auch ein Stück weit daher, dass einfach Clark Dalton damals schon, ich meine, als Gründer des Science-Fiction- Clubs Deutschland, der, er, er war Science-Fiction-Fan ne? und hat sich auch darum bemüht, da entsprechende Strukturen aufzubauen also ich, und die LKS im Endeffekt danach eingeführt, ne, ähm, ja. damit eben gerade dieses, dieses dieses, Medium auch hast, um dich da irgendwie zu Wort zu melden und dich auszutauschen. Also, ich glaube, das liegt schon ein Stück weit in der DNA, der ganzen Geschichte drin, aber heutzutage ist es einfach nochmal auf einem ganz anderen Level möglich.
1: Ja, also der Schachzug damals, die, die LKS aufzubauen und quasi die größte Gefahr äh, zum Nutzen zu machen, indem du einfach deine, deine größten Kritiker ins Boot holst und, und ihnen die Möglichkeit gibst, direkt an vorderster Front Stellung zu beziehen, ist schon geniale Geschichte. Also Chapeau vor, vor dem Mut und dann auch das wirklich jetzt dann seit äh, über 60 Jahren dann, dann das so durchzuziehen. Respekt. Vor allem so dazu
0: so offensiv dazu zu motivieren sind, eine 2,50 zur Serie ja. abzugeben. Also es gibt ja. Ja, ja, ich meine, die Leute gehen ja wirklich auf, habe ich jetzt so ein bisschen geteilte Meinung, ne? auf der einen Seite muss ich jetzt sagen, als Podcaster, der das Thema bearbeitet oder sowas, ist halt die Öffentlichkeitsarbeit teilweise echt von vorgestern. Das ist auch so ein Thema, was wir intern immer mal wieder zum, zum Thema machen. Klar hat das alles Gründe und klar habe ich dafür Verständnis, dass die halt wahrscheinlich einfach so viel Kohle haben, um das alles so zu realisieren, wie sie sich das vorstellen. Aber wie offensiv Leute wie Wim Wandemann oder oder, oder Christoph Dittert auf die Leute, auf die Leser zugehen und halt Ideen sammeln und Eindrücke sammeln – Bewegung aufnehmen und dann halt auch noch mal sagen, okay, wir haben jetzt unseren Mythoszyklus wir fahren jetzt nicht stur unseren Kopf durch, sondern äh, lassen vielleicht darauf uns mal ein bisschen leiten und gucken, wie wir da äh, auch die Lesermeinung dementsprechend mit dabei haben. Aber und das ist der nächste Punkt, den ich anbringen muss, wenn du halt eine Serie hast, die erstens so viele Autoren featured, die so viele Themen featured, die halt dieses äh, diese Exposé-Schreibweise hast, natürlich hast du eine Streuung und diese Streuung ist wundervoll. Ich finde, wenn du jetzt mal hintereinander weg die Susan-Schwarz-Romane IA liest, dann liest du ähm, gemeinsam gegen äh, Figur und danach liest du meinetwegen äh, ein paar Wim-Wandemann-Dinger. Da hast du einfach so unterschiedliche Arten von Geschichten und wie sie erzählt sind. Und dadurch, dass du diese hohe Streuung hast, hast du halt auch viele Leser, die dann halt sagen, okay, 40 Prozent der Serie, der Hefte an sich, sind halt nicht so geschrieben, wie ich es gerne mag. So, Das ist ja eine absolut legitime Sache. Ne? Und die lädst du natürlich im selben Moment genauso ein, ihre ihre Meinung abzugeben, was ja auch gut ist. Was ich finde, was nicht gut ist, ist teilweise der Umgang im Fandom miteinander. Und das ist etwas, mhm. das möchte ich mir hier im Webcast und ich denke, da rede ich auch für die Freunde, ohne ihn jetzt über den Mund fahren zu wollen vom RFE dass wir einfach mit äh, offenem Visier auf Augenhöhe miteinander reden sollten und äh, Argumente austauschen und nicht Meinungen. Ne? Also wenn man eine Meinung hat, ist das immer schön und gut. Sagt jetzt, äh, Mario ist doof. Das ist meine Meinung zum Beispiel. Ähm, dann muss ich das halt auch unterfüttern Dann muss ich sagen, warum Mario Ich hasse Mario dich doof auch. Ist. Ja, genau. Deswegen. Ich denke, das ist Gesetz. Hm. Das ist Gesetz. Ohne ohne darf man nicht mitmachen. Nee, und das ist das ist so eine Sache, das möchte ich hier nochmal unterstreichen, um das einfach so ein bisschen als Message nach außen zu tragen und hoffentlich im Fandom gehört zu werden, dass man einfach, bevor man Enter drückt bei Facebook und den Kommentar absetzt oder die Mail abschickt, einfach nochmal kurz drüber nachdenkt, Mensch, habe ich jetzt wirklich äh, meine Meinung argumentativ unterfüttert? Ist es dem anderen möglich, meine Meinung nachzuvollziehen mit dem, was ich geschrieben habe oder eben nicht? Und wenn man das nicht zu tun hat, dann ist es halt schwierig. Ich finde die Leute erstaunlich, die halt äh, die Serie kommentieren und die Hefte kommentieren, ähm, ohne sie zu lesen. Und äh, lieber Hörer, lieber Hörer, ich könnte mal ganz kurz, ich muss hier ganz kurz mit dem Hörer, okay? Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr so, solche Leute seid, wenn ihr eine Serie kommentiert, schlecht macht oder halt kritisiert für etwas, was sie tut oder nicht tut, ohne die Hefte zu lesen, dann macht diesen Podcast aus und löscht unseren Podcast-Feed. Ich möchte nicht, dass ihr zuhört. Ich möchte das nicht. Das ist ganz wichtig. Dieser Podcast ist nicht für euch. Gehen Sie bitte weiter. Das war mir auch ein interessantes Anliegen. Ja, ganz ehrlich. Ganz ehrlich <lacht> red mal mit irgendjemandem über Leute, die Meinung haben. Ne? Leute, die Meinung über, keine Ahnung, irgendwelche Videospiele haben. Die sagen, das ist suchtfördernd und das ist das und das ist das. Und das ist der Untergang des Abendlandes. Und dann gehst du hin und sagst, pass mal auf, hast du mal äh, das und das gelesen. Hast du mal Peri Roden gelesen oder hast du mal ein Videospiel in den letzten 30 Jahren gespielt? Und dann sagen Nein, die Spieldebatte aus den 90ern. Sagen, ja, man, kann ja seine, <lacht> man kann ja gerne seine Meinung haben, ist ja alles in Ordnung. Aber dann sollte man sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Du würdest ja auch nicht zu jemandem hingehen und mit ihm über Goethes Faust diskutieren, wenn er das Buch nicht gelesen hat. So, auf die Idee würdest du ja niemals kommen.
1: Ja,
3: das war perisch
0: schwierig.
1: Ne? Ja. Außer du willst dich darüber aufregen, dass er es nicht gelesen hat. Dann kannst du das gerne machen.
4: Ich finde es zum Teil auch schade, wenn, wenn, ich meine, klar, eine ne Meinung ist in Ordnung, ja. Und wenn jemand sagt, ich fand das Heft einfach vier Minus, okay, ähm, nur das ist nicht wirklich hilfreich. Ähm, ich finde, wenn wir Kritik üben, ähm, man mag sie jetzt teilen oder nicht, die Kritik, die Chris und ich üben. Ihr könnt auch total anderer Meinung sein. Aber wenn ihr Kritik übt an den Autoren und dem Werk, dann versucht es auch ein bisschen, das und das war gut, das und das hat mir nicht gefallen. Weil, war einfach nur ein äh, vier Minuten dahinrotzen, sorry. Nö.
3: Ja, da gab es ein tolles Video von Robert Korbus drüber. Ähm, Kritik ist natürlich auch ein, ein Recht, also auch eine Errungenschaft unserer Zivilisation, dass halt jeder sagen darf, wie er es jetzt fand oder nicht. Also äh, ist natürlich schön, wenn es konstruktive Kritik ist, also wirklich zu sagen halt, okay, das hat mir nicht gefallen, weil oder das fand ich gut, weil. Klar, das stimmt schon, ja.
2: Das ist ja der Ideal, für das man so kritisiert am Ende des Tages. Ähm, und ich weiß nicht genau, ob man es da nicht also was muss jetzt vom Fan verlangen, damit er was, damit er was sagen darf? Ja, also natürlich will, darf jeder sagen, das, das war ein Kackroman, da mir nicht gefallen, einfach schon vom also <lacht> ganzen Thema her und so. Ja. Ne? Das kann ja passen. Ne? Ja, natürlich, natürlich, da kochen die Emotionen über und alles. Ne? Und ich glaube nicht, die meisten Leser, die, die beschäftigen sich ja möglicherweise nicht ganz so ausführlich mit, mit den mit den Heften wie wir das möglicherweise tun. Ne? Die dürfen aber auch sagen, ob es ihnen gefallen hat oder nicht. Also am Ende des Tages möchte ich jetzt nicht alle über einen Kamm alle sagen, ja, ihr müsst aber ich habe halbe stundenlang lang drüber auslassen, wieso und weshalb, warum.
4: Ja, das nicht. Aber ich, ich denke, wenn ich äh, Kritik übe mit der Intention auf ähm, das Produkt Peri mit meiner kleinen Stimme ein bisschen einzuwirken. Und das tut Kritik, ja. ne? Äh, und wenn ich sage, mir hat es nicht gefallen, dann erhoffe ich mir ja, dass sie irgendwie wieder was schreiben, was mir gefällt, ne? Wenn ich da was erreichen will, dann muss ich in einen Dialog treten. Ansonsten muss ich halt einfach sagen, okay, dann gebe ich das Statement ab. Es wird zur Kenntnis genommen, aber ich habe nichts dazu beigetragen,
2: etwas zu verändern oder zu verbessern. Ja. Und das war die Frage, also. ob du da wirklich da was beiträgst, weil du wirst für jeden einzelnen Roman, wirst du Leute haben, die es aus Gründen, also echten Gründen, gut finden und es wirst welche geben, die es mit gleichmaßen berechtigten Gründen schlecht finden.
0: Ich will mal ein bisschen bogen schlagen. Viele Autoren sagen oder haben gesagt oder lassen durchblicken, dass sie halt mehr oder weniger für den Redakteur schreiben. So, weil der weiß, was für die Serie gut ist. <lacht> was halt eine unfassbar quatschige Aussage ist. Also,
3: ja gut, er macht den Job seit 30 Jahren. Nee, also.
0: nee, pass auf. Es wird nicht an der Stelle quatschig, wo ich sage, KNF weiß nicht, was er macht. Das ist absolut falsch. KNF ist schon der Richtige an der Stelle. Das Problem, was ich habe, ist, dass die Leute, egal wie sehr sie sich das einreden, nicht für den Redakteur schreiben und nicht für die Serie schreiben, sondern die schreiben für den Leser. So, das, das, Wer ist der Leser? Die schreiben für die Leserschaft. Die schreiben ein Buch, setzen sich mit Themen auseinander, nehmen schwere Themen sich vor, machen sich wahnsinnige Gedanken. Ich hatte vor kurzem ähm, den Kommentar zu äh, der Vega-Finale von MMT in der Erstauflage gelesen. Da setzt er sich auch so ein bisschen durcheinander, dass er sich die Haare rauf, die letzten Verbliebenen und äh, hin und her und hoch und runter. Dass er natürlich auch äh, nichts liegen lassen möchte, was er aufgebaut hat. Und wenn es liegen lässt, dann willentlich liegen lässt. Ich finde das halt immer schwierig, wenn das so entkoppelt ist. Und ich glaube nicht, ich glaube das wirklich nicht, dass das ein Autoren nicht nahe geht, wenn jemand oder wenn 800 Leute ihm sagen, ey, dein Heft ist blöd. Ja, ich glaube aber, dass so. das Fandom finde, geht Nein, 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 nein das ja. ist eine wertende Aussage von mir. Und das ist meine persönliche Meinung, ganz wichtig. Mhm. Das ist eine wertende Aussage. Wenn ihr jemanden sagt, das, was du machst, ist nicht gut, dann bist du in der Verpflichtung, ihm zu erklären, was dir nicht gefallen hat. Weil sonst bist du einfach nur ein Rindvieh in dem Moment. Du würdest niemals, du würdest niemals zu jemandem, wenn dir MMT auf der Straße über den Weg läuft, würdest du niemals hinsagen und Michael, würdest du sagen, Vega war Rotz. Vier minus. Würde niemand tun, weil niemand in der Öffentlichkeit so ein Rindvieh ist. Jetzt haben wir diesen Informationsfilter Internet dabei, wo einfach irgendjemand irgendwo in den Raum geht und laut was rausbrüllt. Ich mag meine Bockwurst am liebsten mit Senf. Würde auf der Straße niemals jemand machen.
2: Ähm, was man, Wenn man aber, jetzt aber kann. nein, kann. Ja, das, also, das sind aber also zwei, zwei verschiedene Sachen, die du jetzt da an, ansprichst. Das eine ist, wo du, wofür schreiben die Autoren? Und ich glaube nicht, dass die für einen Typus Leser schreiben, ne? weil da gibt es eben, wie Markus schon sagt, ganz ganz viele verschiedene. Ne? Das, ist, das kannst du überhaupt gar nicht machen, für den Leser zu schreiben, weil wie gesagt, die Hälfte findet es gut, die andere findet scheiße. Und ich glaube schon, dass es einige Leute, gerade speziell im aktiven Fandom, gibt, die durchaus den Autoren auch persönlich die Meinung sagen. Ne? Ja. Die Frage ist immer, in welchem Ton tust du das? Ja, also, also wenn du das, das tust. Das, das, das dann ist dann eine dem, andere Frage.
0: Was würde Michael machen oder der Autor machen, dem auf der Straße gesagt wird, dein Roman ist scheiße? Dann würde er entweder sagen, Schulterzucken weitergehen oder sagen, ja und jetzt? Bring mal Aber was das
3: hat dir nicht gefallen? Ne? Ja, das so. ist dann die nächste Frage. Ne? Niemand ja würde
0: zu jemandem hingehen und seine Arbeit beleidigen. So, Wenn er sagt, deine Arbeit hat mir nicht gefallen, weil, ist das was ganz anderes. Hinzugehen und zu sagen, deine Arbeit ist ungenügend, ist doch Quatsch, das würde doch niemand machen. So, und wenn mhm. man das tut, dann sollte man das auch machen, weil den Leuten geht das doch nahe. Das sind keine Maschinen, das sind Menschen. So, so mhm. bin ich
4: ja wieder ins Fandom äh, reingerutscht vor knapp drei Jahren, als ich auch die Perry-Gruppe hier als Admin mit übernommen habe ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand sagt, mir hat der Roman XY nicht gefallen. Das ist eine legitime Aussage, da werde ich niemanden für angucken. Aber wenn jemand sagt, der Roman war scheiße, dann erhebt das einen absolutistischen Anspruch. Und damit habe ich ein Problem. Und ich meine, wir kennen es ja selber als
0: Podcast-Schaffende. Ich meine, bei uns ist jetzt das Feedback nicht so zahlreich, in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr. Wir hatten vor kurzem eine Mail bekommen von einem Zuhörer, der sich halt mit unserer Meinung auseinandergesetzt hat und das war jetzt nicht unbedingt, das war eine berechtigte Kritik, die er geäußert ja. hat, aber das war eine Kritik, die eher negativ ausgefallen ist. So, ich finde es aber wunder, wunder, wunderschön, dass er sich hingesetzt, sich die Stunden Podcast angehört hat, die wir produziert haben gemeinsam und hat dann halt ein argumentatives Problem aufgeklärt und hat es angesprochen. So, das finde ich so schön, dass er sich so auseinandersetzt gesetzt hat damit und dann halt sagt, okay, da macht ihr einen Fehler, weil. Natürlich haben wir keinen ja. Fehler gemacht, das ist klar, aber. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, so ein
3: bisschen verkennst du, wie, wie heterogen wirklich das Fandom ist. Also das geht wirklich von von links draußen bis rechts draußen. Ich verkenne,
0: Markus, ich verkenne hier gar von nichts. Von Hilfsarbeiter ich, ich schreibe, bis zum Professor. Nein, aber ich schreibe hier, ich beschreibe hier meine Idealvorstellung, wie sowas mhm. abzulaufen hat, wie Kritik abzulaufen hat. Das ist keine Realität, was ich gerade beschreibe. Mhm. Ich möchte, dass das, das so das ist. Das Problem
1: sind aber immer nur diejenigen, die, die laut schreien, dass ich ihnen nicht gefällt. Es sind weniger diejenigen, die laut schreien, dass es ihnen gefällt, weil die sind potenziell in der Unterzahl. Die übrigens ein, was, auch was, der Mensch, was der Mensch an sich gerne kann, dann ist es über Dinge meckern, die ihm nicht gefallen und die ihm schlecht in Erinnerung geblieben sind. Das zieht sich durch sämtliche Gesellschaftsschichten, durch sämtliche Altersstrukturen durch und ja, warum soll es in der Leserschaft anders sein? Mhm.
2: Und dann kommt noch ein interessanter Aspekt mit dazu, ne? also es, ist, es fällt meistens leichter, übrigens auch negative Dinge zu begründen, ne? weil du stolperst ja. über konkret irgendwas ne? und das, das, das merkst du dir und da kannst du also begründen, das hat mir nicht gefallen, weil, wenn versuche mir zu begründen, warum hat dir der Roman jetzt konkret gefallen, also richtig so konkret, das ist meistens nicht ganz so leicht, also natürlich fallen dir dann ja. irgendwelche Dinge ein, wenn du darüber nachdenkst, aber es ist nicht so ins Gesicht klatschend quasi.
0: Aber da wir jetzt relativ negativ über die Serie gesprochen haben oder viele negative Aspekte aufgetragen haben, habe ich noch eine Frage, die ich nicht auf Facebook gestellt habe, die ich die anderen ja auch nicht gestellt habe. Was ist denn für euch eine positive Entwicklung in eurem Leben, einen positiven Aspekt in eurem Leben, den ihr direkt
4: in Bezug auf Perry Roden nehmt? Habe ich ja schon gesagt, ähm, mit dem Abreißen der Fahne, dass ich damals schon als Kind gelernt habe, es ist scheißegal, wer du bist, wo du herkommst. Jeder hat die Chance bei mir, sich als netter Mensch zu erweisen. Ich werde dich nicht vorher verurteilen aufgrund dessen, was du bist, sondern nur aufgrund deiner Handlung.
3: Ja, aber so der erste Moment, der wirklich, also ähnlich wie Mario halt wirklich Charakter- oder fördernd oder bestimmt, weißt du, dieser Moment. Perry hat ja im Prinzip am Anfang die Situation, wem übergebe ich jetzt den Akkoliten? Und er sagt, ich kann so wieder meinen Amerikaner mein Heimatland geben, was natürlich äh, eigentlich äh, der Standard gewesen wäre, oder äh, ich mache dies, ich mache jenes und äh, im Prinzip hat er quasi den Arm ausgefahren, den Tisch leer geputzt einmal und gesagt, okay, was haben wir für Fakten, was mache ich, was sind meine Optionen und äh, einfach dann rational nochmal äh, alles neu zu bewerten, das fand ich äh, also so ein einsteiner Moment für mich eigentlich.
1: Ich habe sehr gute Freunde dadurch gewonnen, durch die Serie jetzt nicht so dieser Aha-Moment in der Serie selbst, die mein Leben geprägt hat, sondern ich habe sehr gute Freunde dadurch gewonnen. Durch Lesen der Serie und durch Knüpfen von Kontakten. Yay. Das
0: ist auch was, was ich aufgreifen möchte, weil ich glaube, der periroden fan der sich so gerade bei Warpcore oder beim RFE tummelt, der macht sich halt gerne Gedanken über die Sachen, die er liest. Und das ist halt was, das finde ich schön und das finde ich inspirierend und die Gespräche darüber finde ich inspirierend. Und wenn ich den Jungs beim RFE zuhöre, kriege ich nochmal einen anderen Blickwinkel auf etwas, auf das ich vielleicht einen ganz anderen Blickwinkel habe. Und das finde ich ehrlich gesagt schön, dass man sowas gemeinsam diskutieren kann. Und genauso das Fandom an sich, das hat so eine kreative Power. Ich meine, wie viele Leute gibt es, die irgendwelche 3D-Models machen, die Grafiken erstellen, die Risszeichnungen machen, die Informationen sammeln, die die Peripedia schreiben. Da ist so viel Power und Energie drin. Und wenn man die wirklich so ein bisschen in eine Richtung lenkt, wo sie sagt, okay, wir machen was Konstruktives. Wir feiern eine Serie, die 60 Jahre besteht ne? und die wir mehr oder weniger täglich konsumieren. In der einen oder anderen Art und Weise und meinetwegen auch als Podcast. Ich
2: habe gerade überlegt, ob es vielleicht zu groß ist, was ich jetzt eigentlich sagen will, aber ein Stück weit hat die Serie, also mein Leben Für den Walkcast
0: ist nichts zu groß. <lacht>
2: ein Stück weit hat die, also die, 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 die Serie tatsächlich, also mein komplettes Leben auch beeinflusst. Also der Umstand, dass ich Physik studiert habe, ähm, ist sehr stark mit Per dann verknüpft. Ne? Also das ist, das, äh, ähm, auch wenn meine Vorstellung eines Physikers damals vielleicht etwas naiv war, <lacht> wie ich dann so nach ein, zwei Semestern schmerzvoll feststellen musste, ähm, das geht gar nicht so schnell mit diesen Erkenntnissen da. Einmal schnell kurz nachgedacht und ein neues äh, äh, sechsdimensionales dimensionales äh, Hyperamodell entworfen oder so, ne? Ähm, aber Fakt ist, ihr habt deswegen Physik studiert, sicherlich auch mit beeinflusst. Ähm, und auch mein weiterer Werdegang bis jetzt hierher, wo ich jetzt gerade sitze, ist Fuß darauf. Ne? Also das lässt sich so zurückverfolgen am Ende des Tages. Und auch Christophs Aspekt, den möchte ich da mit, ähm, mit aufgreifen. Also mein Einstieg ins Phantom ist auch ja von 2018 ungefähr. Das kann ich den Nürnungsmoment auspacken, als ich da auf dem Gar 2018 vor Robert Corbus äh, stand, stand, Knie kniete, nein, kniete, stand <lacht> und plötzlich Mar Markus Gersting neben mir, oh. nicht kniete sondern stand und so ne? und dann. Du hast mich vorhin äh, angefallen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm,
2: nicht, es ist nicht so, wie sich es jetzt anhört, ne? Aber ähm, ich meine, das war dann so der, der der Kulminationspunkt, wo, wo dann, wo dann, so, dass die, diese, dieser, dieser Stammtisch in Ostwestfalen halt kam, einfach sich einfach der, der, der Anreiz da war, sich weiter mit dem Fender mal zu beschäftigen, was eben auch zu tollen Bekanntschaften und Freundschaften geführt hat. das ist definitiv so.
0: Ja. So, und dann kommen wir zum letzten Strukturpunkt, den ich hier habe auf meiner Liste. Was ist denn für euch der einprägsamste Moment in Perry Roden mit Handlungsbezug? Also nicht so Meta, wie wir gerade eben gesprochen haben, sondern aus der Handlung, der euch am besten im Kopf geblieben ist.
3: Ja, ich glaube, die Szene hier, Perry steht in der Wüste Gobi und nimmt sich halt seine Hoheitszeichen ab. Das ist, äh, das ist wirklich ein ganz starker Moment. Es gibt so oh. ja viele.
2: <lacht> also, also ich sage jetzt mal, der Erste, der mir das so immer einfällt, ist der als also wieder der MDI, ne? als die Crest die 50.000 Jahre in der Vergangenheit zurück in die Milchstraße kommt und Atlan plötzlich genau weiß, wo Limuria ist, weil er checkt, dass das die Erde ist. Und das ist einfach der Moment, wo, wo wirklich diese ganze Menschheitsgeschichte, die, die Vergangenheit aufpoppt. Also der, der war sehr einprägsam. Was ich auch noch sehr ähm, einprägsam fand, war bei mir der Band 2800, weil ich da wieder eingestiegen bin in die Serie nach einiger Pause und das war so dieses Gefühl von wieder wieder heimkommen ne? also das war es hat sich sofort wieder so, so bekannt und uh, dieses eigene Wohnzimmer angefühlt das war auch sehr schön
1: für mich unser namensgebender Roman eigentlich sogar ja doch unser namensgebender Roman Band 2030 radiofreies Erdros von Robert Feldhoff und zwar die Rede die Perry zur Amtseinführung von Tim... Ähm, nee, Kim... Kasmaenel ha, äh, ähm, hält. Indem er einfach sagt, das, das habe ich auch bei uns auf der Homepage schon so als, als eine der Dinge, die für mich Perry ausmachen. Gleich welcher Zorn in euch brennen mag. Bedenkt, dass die Arkoniden einmal unsere Freunde waren. Nicht das Volk hat sich geändert, nur seine Führung. Erinnert euch an die ertrusische Geschichte in der es ebenfalls furchtbare Diktaturen gegeben hat. Die Gegenwart ist eine Momentaufnahme. Kämpfen wir für die Zukunft und vergessen wir nicht, woher wir kamen. Und dann noch zusätzlich ja, der Terraner Band 1000 in Gänze. So dieser, dieser Einstieg in die kosmische Hanse.
0: Jetzt hat äh, der etrusische Pirat doch geschafft, mich zu torpedieren. Jetzt hat er natürlich einen Roman ausgewählt, der einen Real-Life-Bezug hat, gerade in sein persönliches Leben. <lacht> Radiofreies
1: Jetzt ja. hat es doch geschafft. Ja, Alex, ist, Alex ist nicht da, also von daher, irgendeinen muss ich torpedieren.
4: <lacht> ja, sehr schön. Heft 137, Sturm auf die Galaxis. Ähm Erinnert mich, wird mich immer erinnern, wenn ich es lese, an einen Skiurlaub in Gerdos in Österreich. 1935 der Gesang der Stille von Eschbach. Nie habe ich eine Hauptfigur so schnell lieben gelernt wie dort Reginald Bull. Das war nach vielen Jahrzehnten sein stärkster Auftritt. Und für mich vielleicht mit auch mit Real-Life Bezug. 1087 die Wolke im All, dieses wunderbar lilane Cover mit dem gelben Stern drauf. Da bin ich nämlich während des Heftlesens irgendwie eingeschlafen und hatte währenddessen ein Lied in Dauerschleife im CD-Player von Alphaville. Sounds like a Melody. Und jedes Mal, wenn ich jetzt dieses äh, Lied höre, muss ich an die Handlung von Wolke im All denken und fühle mich wie ins Weltall versetzt.
0: <lacht> Na gut, dann mache ich den Abschluss äh, mit einer sehr einprägsamen <lacht> Szene. Ähm, leider ist mir der Heft Titel und die Heftnummer nicht im Gedächtnis geblieben, aber der Moment und das, die Vibes, die mir die Textstelle gegeben haben, waren halt so sehr stark. Es geht um Perry Roden 3037, der Abyssale Ruf. Natürlich muss ich jetzt sagen, ich habe noch nicht viel gelesen. Es gibt da draußen bestimmt noch tausend andere Handlungsmomente oder Textstellen, die sehr einprägsam sind, die ich einfach noch nicht kenne. Mir ist das hier sehr, sehr in Gedächtnis geblieben. Da gibt es einen Prolog zu 3037, der Abyssale Ruf von Michelle Stern wo Perry Roden so ein bisschen erklärt oder erklären muss, was, warum er Dinge tut und wie er Dinge tut. Und das ist sehr schön, weil das endet nämlich auf einer Textstelle. Meine Freundschaft macht mich stark. Alles, das ist in mir, das bin ich. Es macht mich aus und meine Fähigkeiten setze ich ein, um die zu unterstützen, die ich liebe. Und das ist so ein schöner Moment. Und da lässt er so moralisch die Hosen runter und sagt mal, was er so vorhat. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt so abgestimmt gewesen ist. Auf jeden Fall ist es ein schöner Soft-Moment für mich und da erinnere ich mich gerne zurück dran. Das ist auch sowas, was die Serie so ein bisschen für mich ausmacht. Ne? Dieses Gemeinsame, dass Peri nicht alleine sein kann, dass die Unsterblichen alleine relativ wenig wert sind, das taucht ja immer mal wieder auf. Das finde ich ehrlich gesagt ganz schön und äh, ja, das <lacht> hoffe ich, dass sie das in der Zukunft äh, weitertragen dann schließen wir den Podcast heute ab mit unseren Gedanken, was wir uns für die Zukunft der Serie wünschen. Mario, was wünschst du dir für die Zukunft der Serie?
4: Ich versuche es jetzt so freundlich wie möglich zu äh, formulieren. Ich möchte gerne wieder Hefte, wie ich sie von 1 bis 2699 bekommen habe. Weil seit 2700 hadere ich ein bisschen mit der Serie. Die Einzelhefte sind toll, will ich überhaupt nichts drauf kommen lassen, sind einfach geil. Aber ich brauche mal wieder eine Handlung, wo ein bisschen linearer Zukehre gegangen wird, wo nicht tausende von Fässern aufgemacht werden, die am Ende am, am Rand stehen bleiben und wo ein klarer Bösewicht uns, äh, ein Antagonist, präsentiert wird, den man auch wirklich die ganze Zeit über da hat.
1: Ich wünsche mir für die Zukunft, dass sie weiterhin so schön abwechslungsreiche Exposés haben die Autoren auch weiterhin so schön abwechslungsreiche äh, Romane schreiben, weil es ist die, die, die Mischung, die es ausmacht. Romane kann ich in der einen Stimmung gut lesen und in der anderen Stimmung schlecht lesen. Von daher kann ich jetzt nicht sagen und will ich auch nicht sagen, geht mehr in die eine Richtung oder geht mehr in die andere Richtung. Weil ja das einen freut, ist das anderen leid und die, die Mischung macht es. Es gibt Romane, die gefallen mir sehr, sehr gut, die gefallen aber dann anderen nicht. Und dann gibt es Romane, die gefallen mir überhaupt nicht und die gefallen anderen wunderbar gut. Aber uns alle eint dann doch die, die Liebe und das, das Interesse an diesem titelgebenden äh, Protagonisten, der jetzt seit 60 Jahren darauf wartet, endlich in Rente gehen zu können.
2: Ja, ich möchte einfach schlicht halten. Ich möchte einfach in Zukunft Spaß haben und gut unterhalten werden.
3: Ja, ich denke mal, äh, es ist, glaube ich, besonders wichtig, dass einfach die Autoren, die Macher halt, äh, genau wie die Leser halt, einfach noch Lust dran haben. Ne? Dass man Freude dran hat, dass es Spaß macht, äh, dass man tolle neue Ideen hat. Ich denke, so äh, Geschichten dauern an jeder Ecke. Von daher äh, würde ich sagen einfach, dass die Leute wirklich dann noch Bock drauf haben. So, und dann würde ich sagen, lass uns gut sein für heute,
0: dieses Periroden-Podcast-Fest. Der Auftakt der Perry roden podcast woche Unsere Sonderfolge zu 60 Jahren Perry roden Als Rausschmeißer hört ihr gleich noch die Kommentare von Andy und vom lieben Alex Haas, dem dritten Mann im Bunde bei Radio Freies Erdrus. Die konnten wir zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht aufnehmen, deswegen können wir jetzt auch nicht live drauf reagieren, aber die hört ihr jetzt, wie gesagt, hinten vor dem Outro. Ja, sehr toll. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Wollt ihr noch was loswerden, bevor wir hier rausgehen? Ich hab euch alle lieb. <lacht>
3: Kauft Perry.
2: Ich glaube, da trägst du Eulen nach Athen, ne, aber ähm, ja. <lacht> ähm, ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier dabei sein durfte und ich bin sehr gespannt auf die weiteren Podcasts, die jetzt hier nachkommen
1: Ja, Dankeschön, auch von meiner Seite Das äh ich dabei sein durfte. Danke für die Einladung. War sehr, sehr spaßig. Hat viel Freude gemacht. Und auch auf die kommenden Jahre in der doch dann recht kleinen Perry Roden Podcast Bubble.
0: Diese Podcast Bubble wird in nächster Zeit noch ein bisschen wachsen, aber das hören wir ein andermal. Wir sind raus. Das war 60 Jahre Perry Roden im Wobcast. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
0: So, hallo, Andi. Du kannst ja leider nicht bei unserer großen Aufnahmesession dabei sein, deswegen haben wir uns nochmal <lacht> zu zweit hingesetzt und äh, deine drei Fragen aufgenommen. Drei Fragen an dich. Erste Frage ist: Was macht denn die Faszination Perry-Roden für dich aus?
6: Ja, hallo erstmal. Das seid natürlich ihr, du, Mario, dann natürlich Radiofreies Erdrus mit Christoph und Alex. Dieses ganze Fandom außenrum, das macht die Faszination für mich aus, weil die hast du irgendwie sonst in keiner anderen Reihe. Keine Reihe, die so alt geworden ist wie Perry Roden. Und ähm, das ist Wahnsinn. Ich bin ja auch erst durch die Community ähm, wieder dabei geblieben. Normalerweise lese ich meistens so meine 10, 15 Hefte von irgendeiner Reihe und breche dann wieder ab. Und bei Perry Roden sind es jetzt halt ein paar mehr als 15 geworden. Und natürlich auch ähm, weiterhin ähm, der Einsatz der vielen Autoren nebenbei noch, zum Beispiel Christoph Dittert, der sich so ähm, seinen so fallenden Stern geschrieben hat, sein Standalone-Buch, das fand ich halt wirklich total genial. Solche Autoren, die hätte ich früher übersehen, die hätte ich niemals in irgendwelcher Weise wahrgenommen. Und somit habe ich eines der beeindruckendsten Bücher der letzten Jahre für mich gelesen. Das war eben... Ja, von Christian Montio, dieser fallende Stern, wäre mir wahrscheinlich, wie gesagt, durchgerutscht.
0: Was ist denn dein Lieblingszyklus bei Perry Robin?
6: Im Endeffekt hatte ich es schon mal bei ähm, dem Podcast zur Sondersendung RFE gesagt und dabei bleibe ich auch. Es gibt für mich an sich keinen Lieblingszyklus. Wenn, dann würde ich noch mich noch für den M87 ähm, aussprechen. Das ist Old Man. Das alles um die Zeitpolizei, die Bestien und die Zweitkonditionierten. Das war schon ein Zyklus, der mich richtig mitgerissen hat. Aber an sich ähm, bleibe ich bei den Anfängen der Serie, weil die hat mich am meisten gepackt. Ich habe damals ähm, mit Band 1 angefangen, weil ich eine Sammlung günstig erworben hatte, bei einem Kameraden der Bundeswehr und ähm, da hatte ich halt den ersten Band in der Hand und mit diesem begann dann auch diese Faszination, weil ohne den, wie gesagt, gehe ich von aus, wäre ich irgendwann ausgestiegen und hätte Perry Roden wahrscheinlich nie wieder gelesen oder irgendwann mal als Randnotiz nur noch wahrgenommen.
0: Und dann die letzte Frage, was ist denn der F was ist denn für dich der einprägsamste Moment in Perry Rhodan oder in Bezug auf Perry Rhodan?
6: Das ist für mich, als ich damals Band 1 Vision Terrania in der Hand hatte von Neo. Das war für mich so dieser Startschuss in eine Serie, die ich nicht wirklich auf dem Schirm hatte. Und das in Verbindung mit der, mit der, mit der alten Serie, mit der Erstauflage, das war dann halt für mich absolut eine Krönung. Und ich bin so geflasht gewesen, als ich das dann ähm, beides gelesen hatte. Neo und die Erstauflage getrennt voneinander und wusste erst mal gar nicht, was, was ist das eigentlich? Gehört das zusammen? Ist das was Getrenntes? Was, was soll das eigentlich darstellen? Bis ich dann irgendwann mich so ein bisschen durchs Fandom gewühlt habe, durch Peripedia und bin dann drauf gekommen, ach, Neo ist ja eine eigenständige Serie in modernes Gewand gepackt. Na dann, ist doch klasse. Und die auflage ist was ganz anderes. Und das einfach, diese, diese Situation, wo ich, wie gesagt, beides in der Hand hatte, beide Serien, das hat mich, äh, ja, bis haut mich bis heute um.
0: Dann danke ich dir für deine Antworten und wir hören uns später noch im Podcast zu zehn Jahren Perry Roden Neo.
6: Bis dahin, danke dir.
0: So, leider konnte es nicht zustande kommen, dass ich heute noch mit Alex spreche. Das haben wir vor Release unserer 60-Jahre-Perioden-Folge leider nicht mehr hinbekommen. Dafür habe ich mir adäquaten Ersatz gesucht. Oha. Zu Gast ist heute nämlich noch bei mir der liebe Roland von der SKpedia. Hallo Roland.
8: Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Vielleicht magst du dem geneigten Warpcast-Hörer mal erklären, wer du bist und was vielleicht die SKpedia ist.
8: Ja. ja, ich bin Roland, ich ähm, bin schon stolze 46 Jahre alt und insofern, was das per Lesen angeht, auch ein ähm, älterer Hase, aber dazu vielleicht gleich nachher mehr. Ähm, die Eskapedia ist äh, ein kleiner Podcast, die, ähm, den Robert und ich ähm, seit etwa zwei Jahren, glaube ich, ähm, betreiben. Nur so ein bisschen aus Spaß an der Freude, weil man sowas gerne macht, weil wir uns gerne unterhalten. Ähm, und wie der Titel schon sagt, äh, sind das dann eher eskapistische Themen, die wir da bewegen, ähm, versuchen immer so ein bisschen Empfehlungscharakter zu haben. Ähm, ja, da geht es dann auch gerne mal um Star Trek und um Perry Rodan, äh, aber auch um Handyspiele zum Beispiel haben wir jetzt mal eine Folge gemacht oder keine Ahnung, ähm, wir haben sogar ein, eingestiegen sind wir mit Podcast-Empfehlungen, ähm, naja. So kleine Dinge halt auch. Erscheint auch recht unregelmäßig, weil wir es, wie gesagt, als reines Hobby nur machen aus Spaß an der Freude. Jetzt haben wir gerade eine Folge aufgenommen, die sich um das Publizieren eigener Bücher dreht, weil mein Freund und Kollege Robert hat gerade ein Kinderbuch rausgebracht, dieser winzige Werbeblock. Muss einmal sein. Googelt einfach mal nach Pelipontalus, dann wisst ihr, worum es geht. <lacht> Aber da genug davon. Und die äh, aktuelle Ausgabe, die on-air ist, äh, die dreht sich auch um Pell Das ist, wie gesagt, mein Steckenpferd. Ähm, auch in dem Duo, das wir da bilden, ähm, habe ich schon zweimal ähm, zu dem Thema was gemacht. Zunächst äh, über den Eschbach-Roman und äh, jetzt die... Zweite Folge, die jetzt gerade aktuell ist, da habe ich so ein bisschen über Perodern Vega erzählt, obwohl ich da noch nicht durch war mit der Miniserie. Und ähm, mein Kollege Robert hat kurz auch über seine Erfahrungen mit dem Eschbach-Roman äh, gesprochen, weil ich ihn nämlich habe ein wenig anfixen können. Ähm, genau. Ja, das ist, was wir so machen im Netz. Und
0: Dann lass mich mal mit meinen drei Fragen an dich einsteigen. Was ja, macht denn für dich die Faszination am Periroden-Universum aus?
8: Ja. Weites Feld, aber ähm, es ist vor allem das Epische, darauf will ich es mal in einem Wort reduzieren, dass du ein unfassbar großes Universum hast, räumlich, aber auch zeitlich, das sich ja in, in alle Richtungen erstreckt sozusagen und ähm, dadurch Raum bietet für unglaublich viele sehr fantastische Einfälle und Ideen. Und die dadurch, dass es halt schon so lange währt und ähm, mit so vielen Autorinnen und Autoren befüllt wird, ähm, ja auch so angefüllt ist. Also ich habe mir die Frage, habe ich ja nur vorher schon äh, gehört und mir ein bisschen versucht, Gedanken drüber zu machen. Ich finde exemplarisch passt da ganz gut der mein aktueller Lieblingsroman aus diesem Zyklus, nämlich der 3.112 von Michel Stern, wo der ähm, Kastellan, äh, der kalorische Kastellan vorgestellt wurde. Ich finde, das ist ein ganz gutes Exempel dafür, weil mal eben die Möglichkeit geschaffen wird, da 50.000 Jahre in die Vergangenheit zu gehen und eine Welt dort aufzuschlagen, die von der Handlungsgegenwart unendlich weit entfernt ist, aber trotzdem so reich ist und Verknüpfungen bietet. Und dann am Schluss ja noch dieser Cliffhanger mit dem Dolan Jonas, den man dann aus anderen Heften kennt, wo mal eben mit, mit so einer kleinen Geschichte mit so einem Heft so gezeigt wird, was das für ein unfassbar großes Universum ist. Und das ist, was mich dann immer besonders packt und mir gefällt, dass ich halt, ja, da immer an jedem Punkt in so einen riesen Ozean eintauchen kann, der ja, der sich immer weiter erstreckt und wo ich auch selber immer Raum habe, mir Dinge auszudenken und weiter zu spinnen und zu überlegen und ja, das Epische, so will ich es mal in ein Wort fassen. <lacht>
0: der Roland hat gerade angesprochen, die 3.112, ein Kastellan für Abzuhol von Michel Stern, ja. die Hintergrundgeschichte von Kukulon. Genau. Dann kommen wir mal zur zweiten Frage. Was ist denn overall für dich der beste peri zyklus den es bis jetzt gegeben hat?
8: Tja, die Frage ist im Grunde nicht beantwortbar, finde ich. Also es ähm, also hängt natürlich immer sehr mit der individuellen... Lesehistorie zusammen und ich habe so drei Phasen, will ich mal sagen, oder bin jetzt gerade in der vierten Phase, wo ich, wo ich Sachen intensiver gelesen habe. Das waren ganz zu Anfang wirklich so die ersten, sagen wir mal, 100, 150 Hefte. Damit bin ich mit zehn Jahren damals auch richtig eingestiegen. Das war so ein sehr intensiver Moment. Dann kommt so die Zeit ja, um Band 1000 rum, plus minus 100, 200 Hefte in jede Richtung, wo ich sehr intensiv gelesen habe. Und dann habe ich ähm, nochmal einen Sprung gemacht, um die Erstauflage dann endlich mal zu erreichen. Das war dann ab 1800 bis 2200, wo ich dann wieder ausgestiegen bin, weil ich sehr intensiv gelesen habe und bin jetzt seit Band 3000 wieder dabei oder ein bisschen davor. Und je, in, in diesen Blöcken befindet sich natürlich das, wo ich auch die besten Erinnerungen dran habe. Ne? Deswegen habe ich viel überlegt, was kann ich da... Ja, man müsste natürlich, weil er auch sehr idealtypisch und, und auch Vorbild für viele andere äh, Zyklen nachher war, müsste man natürlich immer den MDI-Zyklus nennen. Aber das wäre mir zu einfach. Deswegen gehe ich wirklich mal ganz an den Anfang. Also ich habe kurz überlegt, ob ich ähm, Gänger des Netzes Tarkan sage, weil mir diese ganze Estatu-Geschichte damals sehr gefallen hat. Aber mein Top ist eigentlich wirklich komplett ganz am Anfang. Also dritte Macht und dazu noch Atlan das ist eigentlich, wo ich die schönsten Leseerinnerungen dran habe, weil da fing alles an, da war alles noch so pionierhaft. Ja, ich weiß nicht, vieles kann man heute vielleicht nicht mehr so gut lesen, weil der Stil auch noch sehr der Zeit verhaftet war von einigen Autoren. Autoren muss man da ja wirklich sagen, da kamen die Autorinnen ja erst später dazu leider. Ähm, aber trotzdem, das ist so, dass damit fing alles an und das, ähm, ja, das ist das Beste, sage ich jetzt einfach mal.
0: Kannst du denn abschließend noch den Finger in die Wunde legen und mir deinen einprägsamsten Moment aus dem Periversum schildern?
8: Ja, das ist noch schwerer. Ich hab, ich will da mal mich da rauswinden aus dieser Frage und ein ein bisschen aus der Serie rausgehen und sagen, was für mich allgemein der intensivste Perry moment war. Und das war tatsächlich der Weltcon 2000, als ich, äh, also im Jahr 2000, als ich da in, ja, wo war denn das jetzt noch? Ähm, das war, glaube ich, in Mainz, kann das sein? Ja, das war in Mainz. Ähm, als ich da saß und ähm, so eine Präsentation ablief mit, ich weiß nicht, ob es wirklich alle 2000 Hefttitel waren oder, oder nur so die Jubiläumsbände, das weiß ich gar nicht mehr, aber das hat nämlich das, was ich eingangs gesagt habe, dieses Epische so schön auf den Punkt gebracht. Da lief, glaube ich, auch die damals sehr äh, viel genutzte Musik von dem Franke oder wie er heißt. Ähm, das war so ein idealer Moment für mich. Ich glaube, danach ging es dann auch fast äh, in meiner äh, Begeisterung erstmal wieder ein bisschen runter. Aber das war so der Höhepunkt, wo ich gesagt habe, das ist es. Also das war so mein Perry-Moment. Auch wenn, weil in der Handlung ist es, finde ich es zu schwer, weil, weil es immer, wenn ein guter Autor, wenn am Anfang ein Scheer, später ein Volz, dann ein Wilczek oder ein Wandermann ähm, ähm, sich wirklich an... Momente gesetzt haben, also sei es Rodens Verbindung mit Bardiok oder der erste Auftritt der Crest 3, ähm, wie sie da unten sitzen und denken, da landet ein 1500 Meter Schiff und das wird auf einmal immer größer. und Also solche Momente gab es ja immer wieder. Ne? Oder wenn, wenn Figuren das erste Mal auftreten, als Atlan das erste Mal auftrat oder da, da gibt es einfach zu viel, was, was mich so fasziniert hat. Zuletzt vielleicht der ähm, da war ich kurz schon mal wieder drin in der ähm, Serie. Ich weiß nicht, ob es Leo Lukas war, aber es gab mal so eine Szene, ähm, ähm, als sie in der fernen Zukunft irgendwo sind, in den jenseitigen Landen oder wie das hieß, wo, wo sie den Mond in so einer Halle gefunden haben. Das fand ich auch schon so wieder so ein okay, ähm, ja, und solche Momente sind halt massig in der Serie, dass ich da jetzt keinen einzelnen rauspicken könnte, wo ich sagen könnte, das ist es. Also insofern, es ist der Weltkon 2000 für mich, auch wenn er nicht in der Serie stattgefunden hat.
0: Ja, sehr schön. Roland, das waren tolle Antworten. Ich denke, da gibt es das ein oder andere Thema, wo wir zwei uns noch mal ein bisschen genauer drüber unterhalten werden müssen. denkt Denn Unbedingt. der Roland ist natürlich auch herzlich eingeladen, uns in Sachen Periroden mal besuchen zu kommen. Ob das jetzt zu Neo ist, ob das zu Miniserien ist das vielleicht zu Metathemen ist oder zur Erstausgabe, wir werden sehen. Aber das wird da nicht das letzte mich. Mal gewesen sein, dass ihr den lieben Roland hier gehört habt im Webcast. Damit ist das vorbei. Das war unsere Sondersendung zu 60 Jahren peri -Roden. Die Periroden podcast woche geht mit weiter mit tollen Folgen wie zu Karl Herbert Scheer, Clark Dalton, William Wolz, 10 Jahren Periroden neo Dann, wir sprechen über das Sonderband, äh, den Sonderband zu 60 Jahren peri -Roden. Ähm, was habe ich noch vergessen? Die Silberbände? Habe ich schon gesagt, oder? Jetzt wird es langsam dünne in ich. meinem Kopf. <lacht> ja, wie gesagt, ganz viele tolle Periroden-Themen. Ihr hört die ganze Woche Periroden im Webcast und nächste Woche geht es dann wieder weiter mit anderen Themen. Also, wie gesagt, ganz viel Futter für euch zum Hören und ich freue mich auf euer Feedback. Und äh, wenn ihr euer Feedback gebt, dann bitte. Egal auf welchem Kanal, Hauptserie ihr gebt welches. Ich denke, Roland kann das nachvollziehen. Als Podcaster ist man da immer ein bisschen angewiesen auf Feedback. Oh ja. Und äh, die Anzahl an Feedback ist erschreckend klein. Deswegen möchte ich euch immer weiter anfeuern, euer Feedback im besten Fall sogar öffentlich zu machen. Verlinkt dann einfach meine Social-Media-Accounts. Ihr findet mich schon. Und dann können wir uns darüber unterhalten. Ich bin gespannt und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
8: Ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.